0: Eu lembro de um episódio da minha mãe chegando em casa uma bela noite e chega em casa, não esperava ninguém acordado. Minha mãe estava lá. ô meu filho, olha que hora você tem. Olha o que fez com a tua vida, cara.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Desnegócio. Hoje está aqui com o Thiago. E aí, Tiago, contou as coisas, e aí, às vezes, contou as coisas. Tiago, é um prazer ter você aqui. É legal que a gente tem uma jornada parecida, assim, né? A gente é da, da geração ali de 2011, mais ou menos, né? Que a gente pegou ali o comecinho do ecossistema de startups aqui no Brasil. A gente se conheceu via ACE, né? E, e a gente pegou um período bem diferente do que o pessoal pegou nos últimos três anos, né? Três, quatro anos. E agora o, o mato voltou a ficar alto de novo, né? começou a ficar difícil de novo, mas a gente pegou um período bem árido ali de, de comecinho de ecossistema de tecnologia. E a gente vai falar um pouco disso, a gente vai falar um pouco também de como que essa jornada pós-saída, né? eu tenho um pouco também da, da experiência, assim, tem coisas legais, tem coisas ruins, né? o Thiago saiu faz pouco tempo aí da jornada que ele teve na Hiper, na foi uma jornada bem longa, né? uma jornada de é, 10 anos mais ou menos, né, Tiago? E, e é uma empresa muito legal, a gente, a gente vai falar um pouco também qual que é, o que, que, é, o que, que era a Hiper, ainda é a Hiper, né? agora o Tiago deixou o, o filho para trás, mas vai ser um papo muito legal que acho que tem vários temas que a gente vai acabar tratando, eu acho que tem uma super, tem uma romantização, né? Desse negócio do, do zero ao exit, né? De você montar uma empresa e a empresa ser vendida. E tem coisas legais e tem coisas ruins, né? Então, acho que é legal a gente é, contar um pouco dessa jornada para o ouvinte ter um pouco mais de realidade, assim, no, nas escolhas que ele vai fazer, caso ele queira tomar uma jornada aí de empreender olhando uma eventual saída. E aí Aziz, como estão as coisas? Fala Davi, fala Tiago. Legal
2: ter você aqui que está assistindo o episódio. Curioso para trazer novos sotaques, né? A gente sempre fala um pouco do regionalismo, de perspectiva de outros lugares. Tiagão, Catarina, é isso? É Ou isso seja, aí, isso aí. vai trazer um, um caldo de outras regiões. Enfim, eu então acho que legal ter você aqui. Davi já trouxe um pouco dessa perspectiva que para mim é um ótimo campo de papo. É olhar o além do árido, né, porque existem as duas perspectivas dos negócios de tecnologia, né, ainda mais olhando uma perspectiva de de RP, de sisteminhas, né, de, de gadgets, de bugigangas, de diferentes, enfim, classificações dentro de estruturas maiores, então tem um lugar muito árido, difícil, e a gente quer também ouvir um pouco desse lugar para quem tá querendo empreender, ou investir, ou se conectar com, com algo similar, mas também olhar como a gente traz mais cor e mais luz e mais aprendizado, às vezes até na dor, para a nossa, plat nossa plataforma de vida, né? O Empreender a Nossa Vida, né? Você está aqui num momento de pós-startup, né? Um lugar que muita gente às vezes sonha, almeja em estar, né? Na saída, no exit. ou momento de eu vou escrever um livro, sei lá, aqueles lugares assim. Então, mesmo sendo mais jovem, acho que a ideia é a gente abrir esse repertório para quem quer se conectar e mais do que se inspirar em... em em aprender e viver algo um pouquinho do que você viveu então Thiagão valeu por estar aqui no aceitar o convite de estar no desnegócio com a gente
0: boa boa prazer enorme aí Davi Aziz super legal aí a, a iniciativa de vocês dos Desnegócio. acho que é é um belo é um belíssimo exemplo de não fazer mais do mesmo né é, que muitas vezes se a gente se exercitar antes de começar qualquer coisa a querer fazer alguma coisa que não tenha que não receba esse rótulo do mais do mesmo a gente consegue criar coisas super legais e, e, às vezes, pequenos diferenciais vão trazendo né, outras, outras perspectivas, então, fico muito feliz aí pelo convite, é, vai ser um prazer é enorme compartilhar um pouco desse, desses aprendizados, né? o conhecimento ele vale muito mais quando a gente abre a caixa né, e compartilha.
2: Muito bom, e vamos começar abrindo a caixa, abrindo o coração, né, Tiagão? Mais do que sobre startup, sobre o negócio como plataforma, a gente quer saber de onde vem Thiago né? A gente sempre começa, não todos os episódios começam assim, mas uma das dos roteiros-chave do desnegócio é da onde as coisas vêm. A gente valoriza muito que a origem da gente como indivíduo responde muito sobre a nossa capacidade inventiva de se fazer negócio. A gente queria Legal. saber de da onde, da onde que você cresce em termos de referência pai-mãe, de sistema, de referências culturais, que é uma característica forte de onde você vem. Então, conta um pouquinho pra gente da onde começa essa trajetória?
0: Legal, cara. Então, assim, eu sou eu sou um cara é, de família é, tradicional, assim, né? É, que eu é sou de uma cidade pequena, Brusque, ou como a gente fala que Brusque. Então até brincando antes de entrar no ar aí. É uma cidade com 130 mil habitantes e tem uma série de histórias super legais. E Mas a minha família, sou uma família de não, zero empreendedores, assim, meu pai e minha mãe. É, para mim tem uma geração, são uma geração super distante, então eu tenho é, outros quatro irmãos, mas mesmo assim fui filho único praticamente, porque meus irmãos, é, meus irmãos mais novos, mais próximos a mim, tem 20 anos de diferença de mim, então é, aquela história, né, quando a gente, eu tava em casa, não tinha mais, praticamente meus irmãos já estavam, já tinham suas famílias e tal, então eu fui criado é, sozinho, é, como se fosse filho único, assim, né, no, no dia a dia, né, mas tinha a né, família, os irmãos e tal, e a acho que a jornada assim ela foi é, talvez se desenhando por causa de buscar referências ter, né, ter que buscar referências assim né, nessa turma que eu me relacionava meus pais mais velhos então a gente começava a ver às vezes essas diferenças de geração meus irmãos e tal e tive assim uma talvez o um privilégio né, de de receber uma carga de valores muito grande deles assim acho que muito do que do que eu carrego até hoje tem muito a ver assim dessa dessa visão que eles tinham e valores que, sei lá, talvez não se discute até hoje e que é, moda caráter assim de muita gente que a gente admira e tal. Então, eu acho que o que eu mais trouxe de legado até aqui é isso aí. E, e, quais,
1: e quais são esses valores, Thiago, que fizeram base aí da sua família?
0: Legal, cara. assim o que Eu, eu até costumava sempre perguntar isso para a turma que eu entrevistava na, na contratação, lá, até os últimos tempos de IPRA, participei do processo seletivo. Fazia sempre um filtro final ainda de, né, um pouco de valores, cultura e tal. Uma coisa que sempre deu muito, muito importância lá. E essa é uma pergunta. O que mais aprendeu com a tua família, cara? Porque acho que dali a gente consegue extrair coisas que, que toca lá no fundo. O cara não consegue não ser muito mentirosão. É né, querer ter, trazer resposta pronta para isso. E acho que a minha família, assim, um, é, algo que eu aprendi muito é que o trabalho, trabalhar é uma coisa que é, requer dedicação. Então, nada não vem de graça. Então, eu acho que a disciplina... É, a carregar esses valores assim de, a coisa não vai acontecer amanhã, cara, tem que ralar, tem que manter, tem que perseverar, vai dar errado, tem que, tar, tem que levantar de novo e tal, então assim, trabalhar, o, o valor de trabalho foi uma coisa que eu percebi muito assim, né, em todos os meus, meus irmãos, minha família como um, to, como um todo, e eu acho que eu, eu adquiri uma coisa que foi do, cara, eu preciso é, chamar atenção, né, do, dos meus pais, que eu tenho que é, eu sempre quis dar orgulho para eles, eu acho que isso foi uma coisa que foi me trazendo assim o, o caprichar, o fazer o teu melhor, não, não baixar a cabeça, não, não, não ir mal na escola, não, sabe? Não quando vai fazer alguma coisa, dedicar a fazer bem feito, né, e isso acho que foram coisas que foram me moldando, e que quando eu percebo, assim, sei lá, vou em um lugar, hoje em um, um restaurante, algum lugar, é uma coisa que eu observo, assim, pô, cara, não tem capricho aqui. Às vezes tu, tu observa, pô, aqui é um negócio bem feitinho com capricho. Isso para mim tem um peso especial, assim, eu vejo como que ali atrás tem um empreendedor que que está a de fazer a coisa e dar certo, né? E acho que são os principais, assim, para mim, então. Tá?
2: Esse ponto é legal, né, Davi, trazer, porque a gente uma das coisas que a gente faz nos negócios é, é escutar diferentes pessoas da rede dos nossos convidados para trazer características, coisas que às vezes não são exploradas ou faladas, né? Como se fosse um acesso de uma perspectiva é, menos linear, né? E uma das coisas que apareceu forte é esse olhar da excelência, esse olhar do sofisticado, do detalhe, do, do quase perfeccionista. E isso, de certa forma, como toda característica da vida, ela pode ser construtiva ou destrutiva, dependendo das situações que a gente passa, né? Eu sou... Pensando na, na duplinha, às vezes, de Davi, eu sou mais bagunça ali na história. E, às vezes, em alguns momentos, eu preciso me adaptar para não prejudicar o, o meu negócio, o meu acostumo, a própria minha família. Mas, em alguns momentos, esse meu jeitão também abre algumas portas para a gente testar coisas novas. Eu queria que você falasse um pouco, dentro desse olhar de excelência, que, de certa forma, é algo que você levou para o seu negócio e como um valor, eu queria falar como que você via isso em relação a... Talvez cobrança de pais em relação à nota, se era um baita aluno. Esse lugar de ser reconhecido e ser visto é muito legal isso. Porque pai e mãe, às vezes, nesse nosso sistema, ele, ele fortalece a gente querer ser reconhecido por eles, né? E eu queria saber se você tinha esse lugar de nutrição de reconhecimento ou se era um lugar, ok, 9,5 é mais que obrigação. Falta chegar no 10, né? Eu, que é um lugar de alta performance, que às vezes entra no lugar de alto flagelo, né? E eu queria saber como que era isso quando você era mais novo.
0: Uhum. Cara, eu acho que o, o principal, assim, talvez é uma coisa meio é, orgânica, né? Não foi uma coisa que meus pais estudaram a psicologia da educação do garoto ali para para talvez transmitir isso, mas foi uma coisa que... É, hoje eu enxergo que isso é um valor que foi que ficou evidente ali, que foi meio que injetado no DNA, né? É, talvez pelo fato de ter é, as outras gerações de filhos já estarem mais formadas ali, né, já estavam, já tinham passado pela adolescência, já estavam, então, pô, já tinha um parâmetro, o, o menor que tu poderia fazer é aquele parâmetro ali, abaixo disso, tu é perdedor, cara, e aí tu começa a enxergar isso, Pera aí, o meu jogo é esse, então eu tenho que, né, eu tenho que, é, não posso desapontar, acho que a expectativa tá aqui, né, então eu tenho que correr atrás disso e tal, e, enfim, só que tem várias coisas que eram diferentes, né, é, a geração dos meus irmãos é a geração que é, a, a faculdade, né, o ensino superior não era tipo uma uma premissa, algo essencial. E depois é. a gente veio com uma geração que, cara, mercado de trabalho vai exigir que você tenha aqui o diploma, não sei o que e tal. Hoje já tem um outro pensamento, né? Uma visão um pouquinho mais do é, se enxerga se enxerga se de um outro jeito. É, mas pô, então vou correr atrás, vou fazer faculdade, vou né, vou buscar isso aí e, e talvez essas coisas foram é, me ajudando a, a, a me apaixonar pelas é, pelas coisas que eu tinha muito hoje sou tipo, tem um, um, um grande uma grande importância para mim profissionalmente né sei lá com 10, 11 anos eu já sabia o que ia fazer e, e isso foi né talvez foi aflorando talvez esse, até o lado é um ponto, empreendedor né? esse
2: é um ponto curioso né aos 9, 10 anos eu já sabia o que eu queria fazer né esse também é um lugar perigoso também né porque às vezes eu olhei em linha reta, mas o que, que tinha por trás dessa sua clareza do que você queria fazer? E conta pra gente um pouco de como você materializava o que você queria fazer. Como que você tangibilizava né, o que você queria fazer.
0: Então, assim, eu, eu, eu era, me apaixonei por, pela computação muito cedo. E eu não tinha computador em casa. Né? E, e meu, meu primeiro computador veio de um leilão, de um banco e tal. Né? Então, aquela coisa assim meio, meio arrematada no... no na oportunidade, ali, pelo preço ok e tal, e pô, aquele computador ali... Qual que, tá dando... qual que foi
1: seu primeiro computador, Tiago? É sempre uma dúvida que eu tenho. O meu computador foi um
0: 486.
1: É... Ah, você já pegou é... uma geração um pouco mais... Você é mais jovem que eu, não né? Davi, a, a gente tá um pouco mais velho. <risos> é, Tiago, é quantos aí. anos você tem? Você é novão, né? Eu tenho 36. 36, né 36, é? 36, Eu também tenho 36. É,
0: isso, é que assim, eu peguei,
1: eu peguei computador de fita cassete ainda, né?
0: Eu... Sim, sim, não, eu acho que eu fui pra, já peguei um negócio um pouquinho, mais, já era Nutella naquela época ali. É... Negócio. <risos> Só que o que eu me lembro assim é que era aquele computador que, pô, Windows 95 era o Stadart na época, uhum. e não podia rodar o Windows 95 ali, porque faltava um monte de coisa e tal, então, mas eu era, eu era o bisbilhoteiro, abria, depois não conseguia mais montar e fuçava e tal até que um dia tinha o Windows 95 na máquina e tal, comecei a programar, a desenvolver é, autodidatismo ali para é, páginas web, comecei a fazer lá bem no, na época onde se chamava é, as homepages né, e tal, era uma coisa meio... No Geocities,
1: né?
0: É, é, exatamente, essa época era dessas plataformas aí e tal, e programava no bloco de notas, escrevia né, as páginas bloco de notas e, e pegava o, os portais, né, tinha o portal do Terra, o portal da UOL, e tentava fazer aqui aquilo. O, é, o, o meu wall. é uma
1: ball, né? Isso mesmo, cara. E aí. O KD, né? não, é, não tinha Google, era o KD, cadê. Era o KD, KD. KD, o KD. E,
0: e é super legal que a gente vai, sei lá, essas coisas são, são referências, assim, que tem um peso importantíssimo, né? E, pô, quando eu fui comprar uh, o domínio da Hiper, né? o Hiper.com.br, o meu sonho de consumo poder ter esse domínio. Né? A, a gente não conseguia, porque o domínio já era registrado lá em 1995. Aí, pô, quem é esse cara, onde é que... Pô, eu tenho que achar o dono desse domínio, não tinha nada publicado. Eu digo, cara, precisa que Fiquei atrás desse camarada um tempo, um tempo, um tempo, ele tava morando na Índia, o um cara trabalha numa multinacional, de, uma casa de software e tal, e pinga daqui, pinga dali, pinga de lá, consegui, consegui achar em alguém que conhece alguém, conhece alguém, conhece o cara. E aí o cara me falou, ele, ele tá na Índia, mas ele tá voltando o Brasil, vai passar uma temporada aqui. Falei, putz, essa é a minha oportunidade. Mas enfim, resumindo, consegui o um contato com o cara... E esse cara foi o cara que aí é, escutando um pouco a história dele foi o cara que, que participou da, da época da wall do ball então putz, ele me contou muito essa né, e isso me remetia lá ao meu aquele meu momento assim de, de imersão nesse é, nesse mundo então pô mesmo o cara tendo um pouco mais de idade que eu é, eu, eu vivia um pouquinho daquilo ali então talvez eu peguei aquela aquele momento em que a internet estava acontecendo a computação essas possibilidades então meio que eu fui forjado naquele naquela é. transformação que estava acontecendo. Então, ganhei meu computador, comecei a estudar aquilo tal, e me apaixonei pela pela programação. Virei um, um programador, assim, né? E, e... É bem
1: engraçado que a sua história é muito parecida com a minha, assim, porque eu também, eu peguei... É, eu fui ter o meu primeiro computador, eu fui, era bem jovem, assim, porque é, o, o meu pai, ele... ele é, o meu pai é um cara muito visionário, assim, apesar do meu pai ter, ser de uma origem muito simples, ele via, assim, que computador era um negócio que ia mudar o mundo e tal, e aí ele deu um jeito de comprar um computador usado, velho, lá um, um Mac, um, era um Mac, olha que engraçado, era um Mac super Caraca. antigo, assim, não tinha nem interface gráfica, e aí, nossa, eu me apaixonei por aquele negócio, assim, isso daí que acabou também é, construindo toda a minha jornada profissional, e foi meio parecido com você, assim, eu, eu sabia que eu queria trabalhar com tecnologia. E, e aí a, a vida foi tomando uns rumos meio esquisitos, eu acabei não virando programador, que, que entra aquelas pirações, assim, ah, não, putz, eu sou muito distraído para virar programador, eu nunca vou dar certo como programador. Eu sempre fiquei com essas pirações, assim, e eu acabei indo para a administração, mas esse chamado da juventude, né, da infância, acabou me levando para a tecnologia de novo. Né? É engraçado, né? por mais que... É a gente tenta dar umas fugidas assim, para esses chamados da infância, a vida meio que acaba te levando de volta. Assim, As oportunidades, bacana. elas voltam,
0: pulam alto na nossa frente. Assim, né? E uhum. aí, talvez, até um arremate aqui da, do, do, do assunto é, é a importância de não, de não cortar a né Então, pô, às vezes, o, a, a criança tem, aquele, tem aquela vontade e tal, às vezes o pai vai lá, pô, para de inventar moda, vai estudar lá, né vai fazer e talvez meus pais não, não achavam que tinha perigo ali naquele negócio, me deixavam super livre. Então, era aquele cara que às vezes ficava madrugada dentro, e, cara, tudo isso né des, é, despertou talvez uma semente que não, não veio de referências externas, veio ali de, do, do de experimentar e ver, cara, isso aqui tem, né, e, e garra gosto por aquilo, então, ah, talvez o banir, é, o para de fazer moda, para de inventar moda aí, Talvez seja um grande vilão aí que mata ações de muita agorizada. É né? importante a, 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 a gente olhar para isso hoje em dia também.
2: É, quando vocês falam, eu, eu associo também. Eu tenho 36 anos. A, a gente abriu o código, né? A gente abriu a internet, de certa forma. Eu lembro da internet Sim, escada Sim, foi a primeira geração, né? É. É. E eu lembro que quando eu abria, a minha conexão era muito mais nos jogos. Né? Tipo, a fut tinha uns joguinhos de disquete, é isso. É, todo cara. mundo
1: jogou de foot, é era de os jogos, <risos> os jogos jogo é legal, bom, os
2: jogos multiplayer, eram assim, galera, pra quem tá no mais novo escutando, você sentava todo mundo na frente de computador e você ia trocando quem ia jogando.
1: É, isso aí. tipo <risos>
2: Age of Empires, era tipo, mano, era isso. não tinha Cara, eu nunca disso, vou esquecer pô. a
1: primeira vez que eu joguei Red Alert, Command Conquer, com Modem, eu e meu amigo, nossa, que lá explodiu minha cabeça, se assim, foi... Ah. E a conta Wake. de telefone veio gigante, o meu pai ficou puto. Ah. Mas a,
2: eu estava trazendo uma perspectiva de que a partir desse ambiente de experimentação, né, que você falou, de como pai, e hoje eu sou pai, eu consigo entender essa, a importância da paternidade ou maternidade ativa, de entender os desafios e mais do que negar ou bloquear, porque quanto mais se nega, mais se dá vontade também de entrar num vício e compulsão, que às vezes acontece isso muito forte, mas eu entrei lá como uma fuga na minha realidade, era o um momento onde meus pais estavam se separando, um puta ambiente massivo e complexo em casa e o game era o meu porto seguro. E ali, de certa forma, eu não entrei na lógica da programação entrei na lógica de construção de comunidade que hoje eu levo como um ativo, é o que você falou confia no fluxo da vida porque os sinais da nossa aptidão tem a ver com perspectivas e coisas que a gente vai usar talvez direta ou indiretamente no profissional. A gente às vezes não confia nesse lugar. Tudo que é Pô. hobby, lazer e prazer, às vezes é tipo não, isso aqui eu faço no final de semana Cara, cinco dias trampando, dois dias cansando. hoje não existe mais isso, né? Hoje Ainda mais para o seu mundo de, de startup, 7x7. <risos> se você não se nutrir, você não vai chegar em 10 anos de empresa. Então, é legal você começar a perspectiva. Eu queria que você falasse uma coisa que é legal. É, ok, tô olhando para um modelo de código, de programação. E ainda não existe algo muito formado. O que, que o Thiago, como mais novo, vai fazer? Vai buscar um, um trampo, um CLT, uma... uma carreira mais corporativa para se desenvolver, eu vou empreender algo, ou eu vou fazer as duas coisas, sei lá, a coisa do Freela, né, que é seguir um caminho. Então eu queria que você falasse, a partir do momento que você sentiu com 11 anos, que é ali que eu quero brincar, como que você começou a desenhar a sua carreira, menos no modelo acadêmico, que aqui, convenhamos, é que a gente ia é desnegócio, né? a gente fala que a uhum. principal academia é a academia da vida e a academia do empreender é. Mas eu queria que você falasse como você começou a se desenvolver como um empreendedor da sua própria carreira a partir da sua clareza aí.
0: Legal. Eu estava fazendo esse exercício um tempo atrás, e, e eu lembrei de uma, uma fase super legal. É, na, naquela época, né, voltando aqui a, a, ao, ao tempo ali da. Hoje a gente tem comunicação via WhatsApp, via um monte de coisa e tal, mas a gente se comunicava via Mirk. Vocês devem ser do Mirk, oh! então era, um, era Usei a... muito
1: Mirky, adorava, Mirky.
0: Agora, o Mirk, adorava o Mirk. Agora eu descobri
1: o Discord que é o novo Mirk, eu tô viciado Isso, em Discord, cara. é animal. Tem tô... uma grande
0: semelhança assim com, tá com o jeito vintage, que se comunicava. o
2: episódio tá muito vintage, está muito... <risos> <risos> Bora, só, segue. Que,
0: só que aí no Mirk é, tinha os canais, né? Pô, vou entrar no canal da minha cidade, vou entrar no canal sobre tal tema e tal. E tinha um cara, eu acabei conhecendo um, um, um outro, uma outra pessoa. Nunca vi ele na minha vida. Talvez se ele estiver assistindo aqui, talvez a gente se reencontre. É, ele era de Santos. E a gente começou a fazer. Pô, eu também estou tô fazendo tô estudando sobre programação de site. Fazendo site tal, porra, também tem uma imobiliária aqui na minha cidade. Vamos fazer o site ganhar um dinheiro? Pô, vamos fazer. E aí a gente acabou fazendo o site ali. Então a gente começou a fazer um site outro, e ganhava um dinheiro ganhava um dinheiro na, 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 assim, na, naquele negócio. ali e pá, não lembro qual a cifra, não sei quantos, não lembro quantos foram feitos, só que isso já começa a, a, a te trazer assim, a, pô, eu tenho que é, tem, um, tem um desafio aqui, eu tenho que fazer algo profissional para poder satisfazer. O cara tem que falar, pô, animal isso aqui, parabéns, curti, né, tô feliz com a, com a entrega. E, cara, a gente faz isso de Amirk, né? E, 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 cara, essas coisas foram, né? Foram uma coisa foi puxando a outra e tal. E, e aí eu, eu não, não segui aquilo como é, a, a minha linha principal. Né? Um belo dia meu pai falou, cara, estão tem tem um, tão chamando estagiários aqui na, numa rede de varejo, aqui, na, na, na rede Avan, é aquela da minha cidade aqui. E, pô, vai lá. Né? Peguei minha bicicletinha e fui. Estagiáriosão. Da, da, da rede de varejo, então não sabia nem o que, que era a, direito de trabalhar, não sabia, né então fui aprender meio que no, cara, meu pai pediu, vou lá, e virei estagiário, entrei como estagiário, e cara, novamente, comecei a, 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 a viver tudo aquilo, né? Era fazia pacote atrás do, do check-out, atrás do caixa, tecido, depósito, virei cartazista tal, fazia o cartaz de preço, e a coisa foi me jogando assim. Eu fui... Então eu acabei experimentando tudo que né, vive-se dentro de uma rede de varejo, por, é, como no um chão da loja. E um belo dia, o rapaz do marketing lá, que fazia a parte de visual, né, de, de design, saiu da empresa, me ligaram e falou: cara, vem quebrar um galho para a gente aqui. Eu era cartazista, cara sabia fazer cartaz de preço. Né? E cheguei lá: cara, tem, tem inauguração de loja, tem outdoor para fazer, tem campanha. Eu falei: Jesus, como eu faço isso? Né? Correr atrás tal, fui fazendo. E depois migrei para TI. Então, cheguei na TI. E aí, então, essa, essa jornada do varejo foi uma jornada de carreira, né? De, e eu tava... Anos? Super, foram 10, 11 anos aí, nesse negócio. Uau. Então, pô, era, eu tinha feito, tinha feito aquela coisa, aquela linha que a minha família seguiu. Pô, você entra numa empresa, vai, vai, você vai evoluindo, vai trabalhando, vai, vai ralando e tal, começa a estudar, chega no... Num, num momento em que, em que você olha para pô, cara, tô ganhando um salário legal, eu ganhava um salário legal, é, tava recém formando na faculdade, e decidi empreender. Decidi empreender Ô, tí, com...
2: sobrenome dizem, a gente tem alguns episódios que a gente fala sobre isso, né, Sob... Sob... sobrenome não, o nome é o nosso mantra, né, Davi? E é muito legal, o vai latir é seu sobrenome, é isso?
0: Vai latir é meu sobrenome.
2: É, vai latir, velho, mano, é puta sobrenome, cara. <risos> esse cara não pode parar, né? meu? Tem um lugar de, é, de
1: incentivo fazer um... fazerção, né, meu?
0: Deixa, deixa eu botar, deixa eu botar um hashtag curiosidade 2 aí de trás para frente, vai lá até a Itália. Então sei lá por quê, mas enfim, né? Deve ter alguma, <risos> deve, deve ser algum, deve ter alguma linha com a, com, a, com os, os patriarcas aí lá da, da Itália em cima. Si, é isso aí, cara. Já as brincadeiras do meu sobrenome não são poucas, cara.
1: O Thiago, fala uma coisa e de onde surgiu a ideia do Hiper em si? Porque é, parece ser uma trajetória, é, uma continuação da sua trajetória na Van. Né? Então, você trabalhava na área de tecnologia dentro da Van. Então, você foi empreender com tecnologia dentro do varejo. É isso mesmo, sim. Legal, e, cara. E aí, acho que tem. Um, e aí um parênteses assim, né? É, é, é curioso ver, né? Para você. É, o jornal sempre gosta de falar do, do sucesso, né? Ah, o Thiago foi lá e vendeu a empresa. Mas ele, ninguém gosta de falar a história, né? Você passou 20 anos no, no negócio, de verdade, né? Se você for 10 de varejo, de mais 10, 10 né? de é. Inter, né? São 20 é. anos. Pra, pro, 20 anos e varejo. Pra, ah, tudo que eu fiz na minha sucesso, vida tem a ver com, com varejo, tempo.
0: né? <risos> É. E, e cara, sou super apaixonado pelo varejo em si, esses tempos eu até comentei com a minha esposa, que falei, cara é, uma, uma marca de varejo, uma rede de varejo uma coisa que talvez me, me daria um, um, um puta tesão de fazer, assim de, de empreender uma coisa nessa linha, mas enfim não sei se é isso, o, o, o mundo vai, o mundo tá girando aí, né e, e eu não tô parado, então alguma coisa com certeza não será nada tedioso não encontrar alguma coisa top aí pra se inventar mas entrando na tua pergunta a, a, a gente, eu, eu e os meus outros dois sócios a gente trabalhou junto durante esse tempo todo. A gente se conheceu na Avan em áreas diferentes, mas a gente se juntou na TI. E a, e a Avan sempre foi muito é, pioneira com tecnologia, assim, é, desenvolveu os próprios sistemas, tinha uma, uma, um negócio super avançado, assim, de, de tecnologia para rodar a operação. E, cara, encontrei ali o um território fértil, né, para poder me desenvolver nessa, nesse segmento. Mas eu estava na, tava na, no marketing, e aí pintou uma oportunidade na, na tecnologia, eu trabalhava direto com o presidente, né? Um cara assim, é, quem conhece ele assim, é, enxerga muitas virtudes no, no Luciano, tanto empreendedor como, como ser humano, assim, como, como pessoa. E eu vivi muito próximo dele ali no dia a dia, aprendi demais com ele, muita coisa que eu tenho hoje no meu DNA empreendedor, eu tenho certeza que veio carregado da, dessa jornada ali que eu vivi com ele. E comentei, é cara, eu vou, eu quero, eu quero ir para a tecnologia. Apareceu uma oportunidade e ele falou: Cara, se tu quer, eu, eu estudei tecnologia, ele também é formado em tecnologia, hum. e ele falou: eu nunca quis ir para outro lado da parede, cara. Eu sempre quis trabalhar comercial, então, mas certo, é a tua paixão, vai lá. E lá eu conheci meus sócios na tecnologia. A gente trabalhou junto lá e tal, eu entrei como estagiário deles ali naquela época, eu era o cara que atendia o telefone dava suporte para a turma da, da empresa lá. Comecei a programar, comecei a me relacionar com, com eles. E a gente criou um relacionamento muito forte, né? E tu acaba, é uma cidade Brusca, uma cidade é, tec, teoricamente pequena aqui, 130 mil habitantes, e a Van já tinha um nome forte, né? E a gente era conhecido como a turma da tecnologia da Van. Então, volta e meia, pintava alguém e pedia, pô, preciso de um sistema aqui para minha loja, para minha operação tal, como eu quero fazer, me ajudar com isso? E a gente sempre se desviava, não, cara, isso não, não é para mim, eu estou focado aqui. Então, a gente teve aí, acho que vestiu muito a roupa do empreendedor. aquilo era o nosso negócio ali dentro e a gente vivia para fazer a operação da, da van rodar, né? tudo era, era, passado pela tecnologia. E aí, acho que o, chegou um momento em que a gente observou que aquilo que a gente fazia para o grande varejo, para o grande player, é, era feito por grandes IRPs, né? por grandes empresas multinacionais, e tal. já tinha links nesse mundo aqui, já tinha TOTOS, SAP, várias empresas grandes atendendo o grande varejo, entregando RP. Só que o governo brasileiro começou a virar o holofote dele para o pequeno negócio. Ele começou a criar legislação para combater a sonegação do pequeno, que era uma coisa super informal, era o quanto mais é, pudesse esconder, da, contabilmente se escondia. Né? Era um mundo diferente do que é hoje. Hoje já tem uma certa maturidade nisso, talvez ainda tenha muito, muito desafio pela frente, mas é diferente do que era naquela época, era, era bagunça, né? E as legislações começaram a apertar a vida do pequeno. Queria, teria que se informatizar. Não poderia mais rodar a loja com uma máquina registradora. Com o um caderninho. Teria que emitir a nota eletrônica. Eu sou um baita fã do projeto da nota eletrônica. É, o cupom fiscal e tal. E aí a gente percebeu, cara. Agora talvez seja o momento de olhar para isso. né? E fazer para o pequeno. O que a gente faz para o grande aqui. Hum. E aí abraçamos a ideia e fomos. E chegou um dia que a gente teve que contar, né? Pô, vamos ter que chamar o Luciano e falar para ele que a gente vai sair e para empreender. E, cara, esse foi um dia, assim, foi mágico aquele dia, assim, de, de nervosismo. Eu lembro da sensação daquele dia, o dia inteiro preocupado que às sete da noite a gente ia conversar com o presidente da empresa, lá e falar que a gente ia abandonar a empresa, né? Em algum momento, que a gente queria combinar a nossa saída. E nós éramos os caras-chave da tecnologia lá. E ele falou, vocês hoje são eu 26 anos atrás. Então, se vocês querem empreender, vão lá. Quando ele falou aquilo, cara, sabe quando tu sente, assim, que parece que o céu abriu? vem uma luz, assim? É, todo aquele nervosismo para nada, tal. E mais, ele chamou a turma e falou, ó, os rapazes aqui estão me dizendo que querem, que vão sair para empreender, tal. Mas a gente combinou aqui deles fazerem uma transição com a gente aqui. E é. enquanto eles estiverem fazendo essa transição eles podem sair e desenvolver o negócio deles desde que tenha um deles aqui todo dia. E na hora que eles quiserem sair, encerrar o período aqui de transição, está encerrado. Mas se eles quiserem ficar, o lugar deles ainda está garantido. Então, cara, que é uma legal parte aqui... dele, né?
1: Muito legal mesmo. É, é uma
0: postura muito é, bacana. É eternamente grato por esse momento, né? Talvez foi a grande oportunidade que a gente recebeu para dar esse primeiro passo, para fazer a primeira volta do parafuso aí no, no começo do negócio, é. né? E, enfim, daí depois foi né? A gente foi desenvolvendo.
2: É, tá, talvez, e, Tina, na perspectiva de aprendizado aí, é que um, um cara relacional ele tem como consequência o comercial, né? Então, talvez a sua figura de CEO e de presidente, que não é à toa que chegou no lugar que chegou, e, e a reputação, o um olhar para a filantropia local que você falou antes da gente começar a gravar, não era um cara que fechava por fechar um projeto, ele construía a relação. Então, a partir do momento que ele viu que vocês, jovens promissores, Queriam empreender algo, a única coisa que ele podia fazer é manter essa porta aberta, essa conexão legítima. Né? Então, é isso, olhar o médio e longo prazo, que é uma característica muito forte e empreendedora. Mas eu queria fazer um gancho interessante, que você falou da palavra entre empreender. E eu gosto muito de provocar essa palavra, eu acredito pouco nela. Na verdade, eu acredito ela, ela é muito mais uma característica quando você não tem a perspectiva externa. É tudo uma questão de referência. Né? Então, se eu começo uma carreira e eu tenho aquilo como contexto. Aquela é minha zona de convívio, eu vou projetar ali o que, que seria empreender. Só que depois uhum. você viveu a realidade de não necessariamente ter uma estrutura, né? Não ter um, um CLT, um salário, um departamento, toda a infra. Eu queria que você falasse um pouco. Se quando você saiu daquele lugar, que eu algo que tinha os, os prós e os contras, né? Teve um episódio que a gente gravou que falou: quando você trabalha numa corporação, você tem é, é, estrutura e você tem pouca liberdade, não era alguém que falou assim, Davi, em algum dos papos? e aí não lembro, deve ter sido alguma coisa com quem ali, né? É, e aí, na perspectiva empreendedora, eu, pô, você tem liberdade você tem pouca estrutura. E eu queria que você falasse como foi essa pivota, ok, agora a gente sai do brinquedo e, e aí? Montamos um escritório bonito, como, como que funcionou hum. essa... Porque já, vocês já estavam desenvolvendo algo, né? Vocês não fizeram uma mudança. Vocês já estavam no final de semana já mexendo nisso. Não... Sim. não é uma tomada de decisão do dia pra noite, né? Teve um desmame até você sentar com ele, algumas horas rodadas para tomar essa decisão aconteceram. Então eu queria que você falasse um pouco de como foi essa relação societária, né? porque é são pontos-chave de um, de um negócio. Eu, beleza, são meus sócios, mas como a gente divide isso? Ok, qual vai é ser o modelo de remuneração imediato? Não, cada um tem a sua reservinha, família vai ajudar. Acho que esse começo, para mim, ele é muito mágico para essa tomada de decisão interna, que é tipo assim, toda escolha é uma renúncia. Você precisa renunciar de algumas coisas. Precisa renunciar. É. Então, ainda bem que você fez esse movimento. Mas o que, que eu escolhi? Como eu me preparei para esse momento? Sim.
0: Cara, isso é uma coisa... É um desapego. A primeira pessoa que tem que aprovar acima de é você, assim, sabe? Porque vai, vai ser muito testado. Às vezes eu escrevi até sobre os sucos de nada, né? Tem um monte de gente que te, que te esvazia as ideias, que dá comentário, faz pitaco. Cara, ah, já deixou ter ideia em algum lugar? Não, isso já, já existe. Pô, cara, tu vai abandonar o que tu tá fazendo. Puta, olha que que bobeira que tá fazendo, cara, e tal. Então, a primeira pessoa que tem que acreditar é tu. Que às vezes, a, a, quem te fala alguma coisa contrária é alguém que tu gosta muito. Né? Eu lembro de um episódio da minha mãe eu chegando em casa, um, uma, bela, uma bela noite lá, minha mãe... Cara, era uma da manhã, sei lá, A gente ralando ali, pro comecinho daquele negócio, cara, tem que trabalhar incansavelmente e tal. E chega em casa, não esperava ninguém acordado. Minha mãe tava lá, acendendo a luz da cozinha, tava lá. Ô, meu filho, olha que horas você tem. Olha o que fez com a tua vida, cara. Tinha é. um emprego legal tal. Olha isso. Até quanto vai aguentar isso? Assim, eu lembro que aquela, aquilo foi a maior porrada, mas eu preciso fazer isso, né? Não é para sempre, não pode ser assim para sempre, mas é, 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 faz parte do caminho. E, e assim, o, o, pegando um ganchinho só, voltando no empreendedor. eu acho que o, o empreendedor é aquele cara que está dentro da empresa, e que tu olha pro pé dele, cara, lá na ponta da chuteira tá o coração. Sabe? Aquele cara que joga com o coração. Aquele cara que joga, sabe? Que, que, que veste a camisa, que, que, que é o. que, que tá ali para criar LGE, né? E tal. E, e às vezes nem um, o cara que é sócio não faz tão. tão é diferente que eu não ter. O interpretador é um, é um, é um estado de comportamento. É, é um conjunto de comportamentos, é um. É, é, é um rótulo, assim, né? Não é uma coisa. Não tem aquela é, equity, coisa assim, que vão, que vão caracterizar. E, e, pegando voltando um pouquinho aqui para o que a gente estava falando, em relação a, 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 ao começo e tal, né, fazer, a gente fazia terceiro turno. Então, trabalhava até as sete, seis, sete horas ali e tal, na, no nosso emprego normal. E depois, a gente se reunia na casa da minha mãe, uma mesinha lá da uma, uma sala lá, e ralava ali, ficava até... A mãe fazia um lanchinho
2: bom para vocês ou não?
0: ela ficava lá e tal. Meu, meus sócios eles são super apaixonados nela, assim. Então, ela... Que legal. E às vezes ela ia lá, né? Pô, gente, já, ó, já é meia-noite, né? Vamos dormir e <risos> tal. Né? Corria com a gente lá. E desarmava acampamento e a seguinte, armava acampamento de novo. E, e era isso, cara. Era todo dia e tal, porque, assim, às vezes eu converso com outros empreendedores, o cara fala, pô, quero fazer um protótipo, MVP, como é que eu faço? Hoje em dia tu faz... Várias coisas super, até no code, né? Faz coisas super Rala, simples. Ah, antes, tá?
1: antes era
0: Caramba, e como faz um, como tu faz um protótipo de um sistema de gestão para varejo que tem que ter homologação com o governo? Cara, não, não existe. Então a gente tinha um MV, o nosso MVP assim, teve que ralar pra caramba para ter uma Seis coisa. Seis meses posta. de MVP,
1: né? <risos> é isso
0: aí. É isso aí, cara. E aí é. conseguiu homologar com o governo. O dia que a gente homologou com o governo, assim, que a gente conseguiu o aval do governo que faz uma bateria de teste para verificar se não tem nenhum furo, se não tem como sonegar, se coisa. E o pior é que
1: isso é secretaria por secretaria, né, Tiago? É, é um detalhe que as pessoas não é sabem. O sistema, os sistemas fiscais no Brasil de software são um caos para homologar. Com a nota fiscal eletrônica melhorou um pouco, mas você tinha que homologar secretaria por secretaria o software.
0: A cada e versão. hoje
1: acabou criando uma estrutura em que você tem vários caras grandes por cidade quase, assim. É. Isso é uma característica tanto do varejo quanto dos restaurantes. É muito curioso. assim,
0: assim Para colocar, para rodar o cliente, cada estado exigia que a gente tinha um formulário na mão, levava na Secretaria de Fazenda e tinha que assinar. O, o dono da, 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 da homologação tinha que assinar. Então, pô, como que escala um negócio desse Brasil afora se o Tiago tem que estar presente para assinar o formulário? Esse foi o primeiro baque que a gente levou. Caramba, como é que nós vamos fazer? Talvez por isso que ninguém, ninguém tinha, até então tinha feito negócio de é, software para pequeno negócio de âmbito nacional, porque tinha esses desafios. E a gente deu uma hackeada. Eu criei uma, uma procuração dando poderes para um revendedor nosso, lá, uma pessoa local lá que dava suporte para os clientes. Então, a gente, a gente criou um modelo de hiperadores, é né, que são os revendedores locais e tal, que faziam essa última milha. Iam lá, arrumava o computador do cliente e tal, não sei o quê, vendiam o computador, vendiam um hardware tal, e vendiam o software junto. E eles davam o um suporte inicial estamos na mão desse cara uma procuração. Pô, tu vai assinar quando tiver esse formulário, pode assinar. O máximo que podia acontecer: o cara assinar um documento, um fajuto lá. Mas, cara, qual é o risco que corria ali? Então, cara, tinha trocentas procurações dessa indo para todo que é lado no Brasil. E foi esse foi o hack que a gente usou no começo lá para conseguir escalar, de, driblando, né, ou atendendo a essa determinação legal aí.
2: E Ti, eu quero trazer uma oportunidade que você trouxe, que eu acho que é muito legal, conecta muito com algo que eu valorizo e que eu sigo com escolhas da minha trajetória e carreira. Né? Eu também comecei no mundo corporativo, e aí a partir de lidar, empreender para grandes empresas, eu vi que o ambiente era árido e eu queria um lugar... Eu, achava, eu não via ainda algo como ativismo, eu via como algo que era mais autêntico, era mais visceral, era mais emoção. E você falou que você começou o projeto dessa iniciativa olhando um lugar de estrutura com uma automação desse meio, né? Desse modelo de, de, de RP, ERP, né, nessa coisa de automação de nota. Você falou, cara, pequenininho. Eu, não, não, eu queria saber se é tá lascado ou se cara dá para ganhar dinheiro com isso. Porque é bem sutil as duas coisas, elas podem operar, né? Que são as. O Davi usa muito o termo das janelas de oportunidade. Então você sacou uma janela, falou, cara, está difícil aqui. Imagina pro varejinho ali, né? Pra mercearia, pro carinha da lojinha de, de multi, multimarca, sei lá, coisas assim, como que vai ser para essas pessoas menores. E eu queria saber se ali já deu uma arrepiada também, além do, da possibilidade de grana de receita, da dor dessas pessoas, né? Porque imagina a tiazinha, ou sei lá, alguém que não sabe nem o que é tecnologia ainda, ou aquela famíliazinha, aquela empresa familiar, como que eles iam lidar, ou, ou imigrantes. Como eles iam lidar com esse processo que começou a ser obrigatório, né? Porque a gente olha, às vezes, o pequeno e fala... Ah, jeitinho brasileiro. Imagina, é tudo esquema, velho. Os cara faz tudo... Imagina, às vezes é falta de conhecimento técnico. Às vezes é falta de tempo. Às vezes é outro tipo de preocupação. Você tem preocupações com outros assuntos, você deixa para depois esse tipo de coisa. Eu queria que você falasse como foi entrar nessa perspectiva. Porque uma coisa é olhar de fora. Outra coisa é quando você começou a prospectar esses negócios, entender as dores reais, entender que o buraco era mais embaixo. Eu queria que você falasse se isso mexeu emocionalmente com você ou você, como um programador focado, analítico, Fala, imagina, isso aqui, mano, isso aqui eu vou ganhar dinheiro com essa galerinha.
0: Legal. Cara, assim, a, a, talvez o, a experiência que a gente teve no, fazendo pro grande, assim, era, era outra tecnologia, era outra linguagem, não tinha nada a ver com se pegar o fonte, não é a mesma coisa, né, Tinha um, era um sistema proprietário da Van. a gente começou página em branco, linha zero primeira linha de programação, uma tecnologia mais nova, e então a gente vê, pô, peraí, nós vamos uma outra tecnologia é um novo, é um novo começo como é que a gente faria agora para não correr né? Não, não ficar refém dessa monteira de customização, mexe aqui, arruma ali, pô, muda lá, tal, mudou uma lei, como é que faz, tal, imagine um bombardeio em tudo quanto é lugar de, do Brasil gente pedindo coisa então, a gente tinha algumas premissas. Para dar certo, tem que ser o mesmo software para todo mundo. Aí, Pô, que legal, mesmo software para todo mundo. Tá bom. Agora faz acontecer. mesmo software para todo mundo. <risos> Atende o dono da livraria, o dono da casa de carne, o dono da loja de, de moda. E, talvez, pela nossa vivência ali, a gente começou... A, a gente tinha uma, uma boa bagagem de como desenvolve software de gestão. Como é que tu consegue co é, conectar as coisas sem ter que ficar... É, criando um monte de, né, de penduricalho, e a gente criou o nosso mantra, né? nós vamos combater os softwares feios, quadradões, difíceis de entender e cheios de penduricalho, nós não podemos ser isso, <risos> e aí isso virou né, tipo a, nossa, a nossa alcunha, e quando a gente ia fazer pitch por aí, a gente levava, botava na tela os softwares de RP e tal, escancarava lá, isso aqui a gente quer combater, isso aqui não, não é nosso mundo, nosso mundo é um software user-friendly, aqui uma coisa leve e tal, só que para colocar para rodar, meu amigo, o camarada que tem é uma lojinha de pijamas, ele sabe tudo de pijamas. Ele não está nem aí de CMS, de impressora fiscal, de o que, que é obrigatório, o que, que não é, como é que faz, como é que não faz. E aí, a, a gente entendeu que, pô, tem, tendo alguém fazendo a última milha, o, o front com esse empreendedor local, ele pega pela mão, ele ajuda ali a arrumar o computador, ele ajuda. E essa figura ficou muito clara para a gente nos nossos primeiros, primeiros meses, em assim, que a gente foi para o voo solo, e foi participar de uma feira, juntou moedinha, tudo cantelado, pegou um cornerzinho lá numa feira, numa feira de automação, e a gente via que o pessoal que visitava essa feira tinha, eles se chamavam de revendedores de automação comercial, eles vendiam a gaveta de dinheiro, a máquina de, de cartão, a, o leitor de código de barra, o computador tal, e como a lei estava mudando, não podia mais usar a máquina registradora, tinha que ser computador. E para aquela monteira de hardware se comunicar, de equipamento de se comunicar, tinha que ter um software, que era o Hyper. Então a gente falou, pô, cara, por que que não leva junto do, do, do hardware o software também? Tu não faz, tu não vende software hoje, certo? Mas dá para vender software. Se especializa uma pessoa no teu time para dar suporte, para implantar o cliente e ganhar um dinheiro com isso. E a gente fez um rev no chat, dividia a receita ali com o cara. Hum. Então com isso, a gente tinha um custo de aquisição de cliente zero, que era, o, era a turma local que, faz, que corria atrás. Então, a gente tinha que criar um exército de, de imperadores, que são os nossos, como a gente chama, os nossos revendedores, e espalhar essa turma pelo Brasil. E aí, com isso, a gente conseguia chegar em lugares onde a mídia online não chegava. Né? Ou, ou logística você começou regional,
2: gols. você usou a força do regionalismo, do amigo do amigo, da família do outro, para testar muita coisa? que isso é um dado Sim. legal, né? A gente, às vezes, pensa em... Onde você quer atuar? Brasil? Não, calma, eu vou aprender onde eu tenho mais familiaridade e depois eu... Como que foi isso? Isso é legal também. É.
0: Os primeiros... Primeiras versões do hiper, a gente mesmo fazia o papel do, do revendedor, do hiperador. Então, antes legal. de ter o primeiro hiperador, a gente já ia com a roupa dele, assim, Pera aí Isso aqui não vai dar para botar na mão do hiperador, porque ele, a gente ficava a noite inteira atualizando o software, no cliente dava pau, tinha um problema. Eu tem que achar uma maneira de, de rodar uma, uma atualização que é só um clique aqui e tal. A gente foi descobrindo essas dores vivendo ela, né? Vivendo a... É, é o que eu digo assim viver a vida do mendigo e não assistir o mendigo lá no caldeirão do Hulk é o cara que dorme no pão de ônibus sabe o quanto dói isso pro cara né não, e é diferente ficar sentado no sofá e ver e ficar comovido com aquilo então, a gente viveu a vida do mendigo ali aquela né a, a, a relação é, do dia a dia e aí começamos tá beleza isso aqui tá pronto e botar na, na mão de alguém mas não adianta a gente sei lá é, esperar então a gente foi co conectando um com o outro e o primeiro cliente a data de fundação da IPER, 7 de fevereiro de 2012, foi o dia que a gente emitiu a primeira nota fiscal para faturar um cliente nosso. E esse cliente Legal. é de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Foi feito por um imperador de lá. Então, pô, como é que a gente chegou no caso do Rio de Janeiro? Amigo do amigo do amigo, puf, se conectou lá. E, cara, e aí dali foi replicando. Não como Tem uma coisa muito legal
1: do, desse modelo de revenda, que é um pouco o modelo do, de um dos nossos patrocinadores, que é o Purificadores da Europa. Assim. então Isso é um repertório muito legal para o ouvinte, assim, que é, você criar um modelo em que você consegue ter alguém que revende seu produto num modelo que seja vencedor para os dois lados, né para você e para o revendedor, é um modelo muito legal para você conseguir ter uma, um time comercial com um modelo que é acaba sendo um pouco mais barato, né? Então você tem que criar uma, sim uma proposta é, vencedora para os dois lados, mas é um modelo que funciona, funciona para purificadores, funcionou para a Hyper e para várias várias empresas de software, né? Que trabalham parecido com o que a Hiper faz, seguem esse modelo de revenda, né? De canal de revendedor. Que é um canal muito, é um modelo muito legal que poucas empresas usam, na verdade, ficou fora de moda.
2: Ou até elas se confundem com o modelo de franquia, né, Davi? Porque é o oposto, às vezes, disso. Que você centraliza a capacidade intelectual, a inteligência, e você não cria co-empreendedores. Você cria gerentes descentralizados. A gente fala que hoje a maioria dos executivos ou investidores que são muito distantes de empreendedores buscam um resultado numa franquia. E ficam batendo na porta da franqueadora para falar e aí, Tico, o que você tem para vender? Quando você quer um uhum. modelo mais compartilhado, que acho que é o exemplo que o Davi falou da Europa, Cara, isso é um modelo que dá trabalho, não é tão simples assim. Não. E você tem que ter toda hora um jogo de cintura, uma distribuição. Você tem, tem que de fato compartilhar, empoderar e dar essa autonomia e liberdade para as pessoas se desenvolverem. Mas é um modelo que, para o mercado cada vez mais caro de TCLT, né, Davi? Um, um modelo que você precisa distribuir Brasilzão além de uma venda 100% virtual, né? Porque não é todo negócio que funciona só clica no site, clicou, pagou, né? Dá trabalho, imagina para uma, você falou da, da papelaria, convencer de que ele vai ter que lançar os itens, preparar aquilo, montar, ter dois, três configurar meses. Configurar
1: impressora, né, que é um inferno é. configurar impressora. Exato,
2: mudança cultural ali, a gente sabe que os primeiros meses vão ser, vai ter o hábitozinho do caderninho dele, né, vai até Sim. mudar esse hábito, então tem uma resiliência inicial, se não tiver alguém ali perto, é o que você falou, a taxa de conversão e acho que é mais do que olhar para a taxa de conversão, a gente precisa olhar cada vez mais para os negócios da taxa de fidelização, né? Que é não só o tempo que eu demorei para colocar alguém no jogo, sei lá, o primeiro cliente de quanto tempo ele mais do que você converteu, ele durou? Ou oh, não, deu dois mil, né? ele isso aqui é uma porcaria, velho. Isso aqui não funciona pra mim. <risos> que é o desafio, né? De manter esse, esse cliente engajado, e ainda mais em algo que você não sabia real como ia funcionar, né? Você só vai saber Sim. se vai funcionar pra você estiver operando lá dentro, né?
0: É, talvez o primeiro cliente, eu, eu não sei se ele tá né, ainda lá, o primeiro imperador está, é um dos, dos nossos que caras assim, do coração, tem vários clientes, tal, até, até hoje com a gente, tem um relacionamento pessoal, assim, né, de, via redes sociais, a gente se, é, compartilha alguns hábitos sair de corrida e tal, e pessoas muito queridas assim, pela, pela gente, e, mas é isso aí, cara, não, o, o, o detalhe é que às vezes o, tá todo mundo indo no mesmo caminho, ah, era, na época, mídia paga, Google, putz, né? era aquela coisa, aquele, aquele glamour, e a gente ia falar com o investidor, na, nossa, na época da rodada de captação, eles falavam, tá, mas vocês não fazem mídia paga? Não, a gente vende desse jeito aqui. Não, mas isso é meio é estranho, por que, que vocês não fazem? tem como fazer? Não, Cadê a usadia?
2: Cadê a
1: pra... usadia?
0: Coisa meio, quê? meio né? tosca. É, eu comentei, como que, como que você acha que o doninho, dono do mercadinho, ele compra software? Ele vai no Google software para o meu mercadinho e ele espera ter um software ali que vai... Não, cara, ele liga para alguém que, que ele comprou lá a impressora. Fala, pô, escuta, preciso botar um software aqui porque bateu a fiscalização não sei o que lá. Me ajuda. Né? E, e, então, esse é o caminho que a cliente percorre. O que nós vamos querer reculturar? Deixa, o dia que a gente perceber claro. que o hábito está indo para o outro lado, a gente... Hoje, hoje tem um canal de inside sales na Hiper, super forte lá também e tal. Por quê? Porque o cliente começou a comprar software e para a nuvem. Abria três, quatro abas do Chrome, do navegador tal, e tal, e, e escolhendo software dele. Peraí, então temos que, temos que nos adequar disso.
1: Eu então, cansei de contar legal. a história
0: para o investidor disso daí. Ótimo, né? é, Ótimo.
1: Tem uma janela bem legal assim de, de uma transição que está acontecendo no mercado de gestão, de, de software para gestão para pequena e média empresa, que com a, com, a, com a nota fiscal eletrônica, a parte fiscal ficou um pouco mais simples né, de, de lidar. Então, tem várias empresas que começaram a surgir nessa virada que, que o Tiago comentou, que é um empreendedor um pouco mais jovem, né que já tem mais familiaridade com a internet, ele procura efetivamente no Google software para o meu restaurante ou software para o meu varejo, e aí você pega um cara que nem o sistema consumer, que é até uma pessoa que a gente tem que chamar o pessoal. O Sistema Consumer é um dos maiores softwares para restaurante que ninguém conhece. Os caras são gigantes e eles surgiram bem nessa virada, assim, de o pequeno empreendedor de restaurante que quer é, ter um sisteminha, ele procura no Google e aí eles têm a ferramenta para atender ele com um canal bem específico de AdWords e tudo que o Thiago não fazia, que é, foi fazer um pouco mais para frente.
2: Nosso trabalho é de fato procurar gente inspiradora e realizadora que você não necessariamente conhece para tirar suas ideias do papel. Mais do que só seguir a gente ou compartilhar esse episódio, aproveita depois para escutar mais coisa boa.
1: Eu queria aproveitar um gancho, Thiago, que você começou a falar ali de captação e tal. Eu queria Ótimo. falar um pouco dessa, dessa jornada, assim, né? Então. É, a gente se conheceu via ACE, assim, então, como que foi essa jornada? Vocês entraram na ACE logo em seguida, em 2012, esse foi uma das primeiras empresas ali, né? Como que foi essa Sim. caminhada aí? Conta um pouco.
0: Então, assim, a, a gente nasceu aqui numa cidade afastada da capital de Santa Catarina, que é Florianópolis, então fica aqui a uns 120 quilômetros. O ecossistema já era super é, incipiente naquela época, então, tinha um movimento acontecendo em São Paulo. Né? O primeiro Startup Week que eu participei foi em 2011, em São Paulo. Era um, cara, Startup Week veio para o Brasil, nossa, em São Paulo. Era outro mundo, era outro momento, né? Então, pô, as coisas estavam acontecendo em São Paulo. E, e a gente entendeu que, que a primeira coisa a gente tinha que provar que a gente conseguia fazer um mesmo software para rodar em todos os, mesmos lugar, todos os lugares a mesma versão, né? e conseguir homologar, conseguir driblar e atender a legislação sem desrespeitá-la, a, a legislação tributária de todos os estados, e conseguir crescer via, via canal. Essas eram as primeiras coisas que a gente queria validar. Cara, deu certo, então a gente saiu do zero ao cliente 1.200 em dois anos. Então foi do Legal. zero ao 250, depois ao 1.200. Aí a gente olhava linha. uma cara do outro. Esse
2: ciclo foi um ciclo de investimento próprio, foi um ciclo de autonomia no, no desenvolvimento do negócio.
0: Foi um ciclo de fazer negócio como se fazia antigamente. Tem que, o negócio tem que dar lucro. Tem que, tem como que sempre.
1: como vai, vai começar a ser a partir de agora? Né?
0: É isso aí. Você
1: e... quer investir? Tem que
2: ter no caixa. Senão, não.
0: É isso aí. Então, putz, quando a gente captou nossa rodada, a gente tinha 500 mil no caixa. E aí era bonito sentar com o investidor para. Né? Então, a gente pô. captou com um desenho de reconfiguração de: pô, a gente quer fazer o próximo passo aqui e cara, isso dava uma credibilidade enorme
2: pra gente seguiram, seguiram a cartilha do Sebrae utópica né cartilha do Sebrae para ter um negócio saudável, você precisa ter pelo menos sete meses de capital parado é, na sua é, conta que empreendedor tempo, né? começando no sangue, suor e lágrima tipo, já nem começa quando você lê a cartilha do é. Sebrae tipo desista do negócio
0: tem, tem, tem desafios aí mas é. aí, é, olhando para aquilo, a gente falou, cara, vai chegar uma hora que nós vamos ter que ir para o mainstream. E se a montanha não vem a Maomé, Maomé vai a montanha. Né? Então, vamos ver o que está rolando em São Paulo. Vamos lá entender e tal. Só que aí, naquela época, tinha um programa super legal do governo, que era Startup Brasil. Que era o mais chamado, o governo aportava 200 mil reais é, para startups. E a gente aplicou... E, e era
1: sem assim, equity, né? Era equity free não, tá é, Na
0: verdade, tinha, o governo ele aportava o dinheiro, mas tu era obrigado a entrar numa aceleradora. Né? Acho uhum. que era, era um trade-off interessante, Legal. porque se assim, é melhor é você é dinheiro e faz o que tu quiser com ele Não, cara, vai ter um desenvolvimento aqui Só que aí mas tinha tem que preencher um, um campinho
2: né?
0: É, tinha que preencher um campinho no formulário Qual acelerador que tu escolheu? Aí tinha umas 10 no Brasil, cara, não conheço nenhuma Eu conheço essa turma aí Google, aí tinha lá a Aceleratec, Aceleratec São Paulo tentamos um contato com elas. A Celeratec respondeu: "Ah, cara, vem aqui, vem conhecer a gente, e tal". E a gente pegou e foi para São Paulo. Ó. Aí chegamos na ESPM, é uma salinha de, de faculdade. Umas carteiras de aula tava a turma lá dentro. Um de é bem engraçado lá dentro.
1: que eu fui visitar o Pedro logo quando ele montou a acelerateca, agora esse na salinha da SPM, na famosa é linha da SPM. Fui lá a gente e chegou lá falou, e falou, vocês se trombaram
2: na fila aí. O Davi, a vida é uma cotovelada ver a mais experiente <risos> na história. Você era mais bicho, <risos> é,
0: era mais era o caipira, caipira,
2: o caipira. É
0: e aí, e aí, olhando, putz, uma salinha, isso aqui é uma aceleradora, né? Então, cara, mas é isso, e a gente gostou daquela turma ali, o Pedrão, o Xan, o Roberto, o Mike, o Xan
1: saiu, né, uma pena, o Xan era saiu, muito bom, é. né? muito e aí, chão. putz,
0: cara, essa era a turma, gostamos deles, a gente teve conexão ali, tá, então, beleza, não visita mais ninguém, é a Tech, já decidimos quem nós vamos botar no formulário aqui, e aplicamos, e aí, só que aí, a turma da, da, da Ace, na época se chamava Celera Tech, pô cara, fica pré-acelerando com a gente aqui, vem para São Paulo de vez em quando, pega as mentorias aqui com a gente e tal. gente falou, cara, por que não, né? O que temos a perder, né? E a gente fazia isso, de vez em quando ia para São Paulo, passava uns dias lá e tal, ficava no hostelzinho do lado lá e, e, e vivia lá com eles. Então, conversando com um monte de gente das turmas anteriores e, putz, troca de experiências fantásticas e conhecemos gente, cara... Animal, foi muito, foi muito
2: enriquecedor, e aquela pré aí, Ti, vocês falaram, daí a gente tem um episódio, pra quem tá ouvindo a gente, que vale a pena assistir, né, Davi, do Mike? Que é um episódio bem emblemático, num puto empreendedor. É Ou discurso, é no sentido de um cara forte, assim, com muita bagagem, uns caras que começaram a cultura de camisinha com gosto e com cheiro aqui no Brasil. o <risos> um cara... É um episódio bem, bem emblemático para quem quer olhar para o ecossistema né, de aceleração de empresas, mais do que startup, porque tem também um, um know-how que sai desse, desse. Desculpa, só fiz o corte para aproveitar esse gancho do episódio.
0: Não, legal, cara. E aí, então, assim, naquele momento entrou 200 mil. Só que a gente dava, dava lucro já. Então, aquele 200 mil a gente meio que pagou a nossa, a nossa rotina com São Paulo e tal, e fez um investimentozinho outro ali. E. E o nosso desejo era preparar a Hiper para captar uma rodada de Série a, né? a. Série A no Brasil naquela época era 3 milhões de reais, 4 milhões de reais. Então a gente falava, cara, a gente tem um caminho aqui, a gente quadruplicou de um ano para o outro, está tá crescendo legal, a coisa está funcionando, é, por que não ir para uma Série A né, direto? e Então o nosso, nosso exercício foi, é, a gente foi acelerado, aí... aí fomos selecionados para o Brasil, fomos acelerados pela ex, ficamos uns 4, 5 meses em São Paulo direto, eu, eu e o Marcos um dos fundadores, enquanto o Marinho ficava aqui em bruxa com a turma, aqui tocando operação, gente de lá e tal, então já tocava meio que a coisa à distância, assim e, e ralando e aproveitamos para fazer contato com todo mundo assim conhecendo o ecossistema de investimentos no Brasil que era pequeno ainda tal
1: que não Mas, era fala, nada uma... né? tinha sei é. lá, Red Point, Monashis, e sei lá né? era EGF, isso
0: né? um, medus assim tinha, um, tinha uma galera que hoje toca grandes fundos que tinha lá que era Investidor Anjo Participava, às vezes, de uma rodada. Tal. Então, você está
2: falando que você estava se preparando para uma captação alta, e na época esse valor valia muito mais, né isso também o, o dinheiro é. perdeu essa. É dez, em... é... 3
1: milhões há 10 anos atrás, o é que vale a 6, 7 milhões é. hoje. Né? E você é. tinha
2: também uma escassez de, de perspectivas de da onde captar esse dinheiro. Então, era um desafio do montante e, e da onde o... vira esse recurso.
0: Da, da, da originação, e tinha é. um terceiro ponto, que era o momento do Brasil estava pré-impeachment da Dilma. Então, 2015, o Brasil estava é, é, pegando fogo e 2016 foi o impeachment. E a gente estava na rua querendo captar. Só que a gente sentava com a turma para conversar como é que está o caixa. Então, tem caixa, está gerando caixa, está tá fluindo Só aqui. A gente vai e passa de formiguinha. Esse dinheiro vem para a gente botar, tirar esse plano aqui e botar na mesa. E era um plano meio que uma reconfiguração na empresa. Porque a gente viu que o um, um momento era... Era a, nota, a nota eletrônica ia, ia transformar o cupom fiscal em papel, em cupom eletrônico, os softwares poderiam ir para a nuvem, e a gente estava a ponto de acelerar a nossa, nossa expansão, Brasil, assim, né? E, então, pô, tinha um monte de coisa para colocar para rodar. E aí aquele dinheiro então começamos a, a correr atrás e tal. E a gente fechou a rodada em 2016. A Dilma saiu para uma porta, a gente fechou é, o, a Dilma sai num dia, sei lá, e um mês depois a gente fechou a rodada e, cara, tava bem assim era, era horrível o momento assim, cara. todas aquelas conversas de meses pra, pra esquentar, de repente esfriava nem, nem resposta de e-mail vinha mais
2: só um detalhe, e... né como essa especulação governo-política, lá ela, ela trava tudo, né, cara, é, é. impressionante a gente tá vivendo Complica hoje isso. essa dualidade de ano também, esse desafio de Copa ainda, pra dar uma recheada no jogo e, e todo mundo que tem a potência de fazer economia girar né de fazer a distribuição de girar, porque é isso, o dinheiro é uma energia sagrada, e ela não é só é. sagrada, ela é vital para um país como o nosso tamanho. E, e nesse momento de tensão, ele gera essa retração. E a retração mais segura é você pega o din-din e -din, aplica e guarda. Só que isso para é. muita coisa, né? Enfim, é um é uma. Fica é é um multiplicando capítulo, dinheiro sem é. fazer
0: muito esforço, né? Porque na época, lá, se não me engano, o, pré, o investimento pré-renda é, pré-fixado estava 16%. Então, cara, não fazia sentido. Agora está 13, não
1: está muito longe também, né, Está <risos> é. tá no mesmo, mesmo
0: rolo aí. E, hum. e foi isso aí. Daí a gente captou 4 milhões na época e dali, 16, 2016 até final de 2018, foi uma grande reconfiguração. Né? E e
1: eu vocês quero encaram, falar de que é... mais nada, né? Vocês não levantaram mais nenhum dinheiro até o, a venda para Links, né?
0: Não, a gente estava estudando ou uma próxima rodada ou um casamento estratégico aí, né? Então acabou, hum. acabou que fechou a.
2: Ô tio, eu sei que você é um cara bom de oratório e você tem um olhar analítico, mas eu sei que você é coração também. Eu queria que você falasse da celebração disso. Vocês tiveram tempo pra celebrar, porque isso é o marco, eu fiquei imaginando você, eu escutei algo similar do meu pai dentro da perspectiva do sexto da sua mãe. Meu uhum. pai foi um pouquinho mais duro, ele falou: assim, fecha logo essa merda, velho, porque ele não falou merda, isso é como eu absorvi, né? Fecha logo isso, quando você quebrar, você vai me dar mais problema, vai ser mais desafiador pra mim. E eu queria que você falasse como foi esse olhar paralelo da sua mãe. Porque tem isso, né? Uhum. Tem um, um No fundo, a falar dela é uma preocupação, alguém que não viveu isso. Mas eu queria que você falasse como foi a sua família vendo esse Tiago fora da curva. Porque a figura do programador, o Davi já, já era alguma coisa fora da curva, já era diferente. Não é tão... O gui, não era geek, né? Era, era nerd. É, era nerd
1: mesmo, que levava cuecão na escola. Não era é, pior, tomava... Não era legal. não era legal, mas
2: é. quando começava a entrar, pelo menos no ambiente seguro social que é a família, tinha uma admiração. Tinha, olha, ele tá fazendo alguma coisa que eu não sei muito bem o que que é, mas tá dando certo, tá rolando, ó que legal, ele tem os meus clientes, Só que legal. Eu queria que você falasse como que foi a vibração, um termômetro família, porque você sempre falou que o termômetro família foi algo que foi muito importante para você, pelo menos na, na fase... Mais jovem, eu queria que você falasse como foi esse acompanhamento e essa força da família durante esse, esses dois anos aí, em termos até, o, até a captação, né?
0: Legal. Cara, assim, acho que o, o, eu sempre digo que a, a, a principal rede de apoio do empreendedor tem que estar dentro de casa. Né? Então, quem mora junto, amigo, é, família, esposa, namorada, pai, mãe, cara, tem que estar ali, porque é ali que tu, tu vai pra rua, lá tu tá é durão, mas quando tu chega dentro de casa e tu fala, bicho. Tá, tá pesado, é ali que chora. É ali que. Ali não tem holofote, tem ninguém te vendo. É ali, ali é tu e tu. E aí, essas pessoas são as pessoas que te dão a, a força, né? Meu pai e mãe sempre foram minha grande plateia, assim. Né? Ele sempre. É, então, eu sempre quis é, receber o um aplauso deles, né? E eu acho que isso é, chegou um momento que, cara, peraí. Tá vivo aqui, não, não tá passando fome, né? Não, não tá andando de carrão, mas não tá passando fome. Então, tá se virando e não está pedindo ajuda, então está tá dando tá, tá o jeito dele. Só que eu acho que tem um episódio lá, na, lá no começo da, da minha, quando eu comecei a faculdade, foi quando minha mãe teve um AVC. Né? Minha mãe teve um AVC bem grave assim e quase foi embora. E ali eu lembro que quando eu cheguei em casa naquela, naquele acontecimento, ali meu pai estava sentado na, na cadeira, e assim assim, né? Eu abri a porta e putz, Nossa vida vai mudar, cara agora vai ser tudo diferente. Né? Minha mãe, ela fazia comida, fazia, cuidava da casa tal. A gente ia ter que se virar Então, ali, cara, foi uma coisa, pô, peraí, meus pais já não são novos, né? já tem uma certa idade. Já aconteceu um, um, um aviso aí. Talvez aquilo, cara, foi uma, uma mensagem, foi um sinal, bicho, é, é por ti, tem que fazer por ti, corre atrás, vai ralar. Né? E talvez isso só acelerou aquela, aquele modo cachorro louco Pô, vou, vou fazer vamos 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 possível si, vamos, vamos correr atrás então assim essa fase ali de trabalhava pra caramba tal já tinha minha já namorava com a minha esposa tal sempre com muito apoio compartilhava muito sempre, sempre teve é? muito assim é, dividir o, 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 o as dores e tal sempre compartilhei muito com ela o que acontecia e Porque eu não, não, não conversava muito com os meus pais sobre os detalhes da minha, da, do negócio, porque eles são de uma outra geração. Então, eu falar para ele que eu faço um software, de emissão de cupom fiscal, não entende nada, né? Então, minha mãe sabia que eu tinha uma empresa. Né? e eu, eu queria empresário, né? E ela falava isso com a boca cheia, assim, e tal. E, cara, eu sou aquele cara que eu, eu, cho, eu choro, eu chorei no filme dos filhos de Francisco, do Zé de Camargo, lá. Eu
1: também, então, é bom para caramba o filme. É, filho. chorão,
0: aquele Então, cara, eu sou chorão para qualquer coisa. Mas, assim, comemoração, ó, tem a rolha aqui. Ó, essa rolha aqui foi a rolha que a gente estourou o champanhe da, da nossa rodada de investimento. Tem essas... A gente sempre comemorou pequenas coisas. Ótimo. Foi, foi um grande lema da Hiper. Comemorar as pequenas vitórias. O cara entrou, fez a primeira venda dele. Cara, é uma vitória pro cara. Vamos comemorar, bate palma todo mundo aí e tal. A gente até lançou, criou um aplicativozinho lá na Hiper, que era o Buzina, né? Então, tinha o escrevia lá o que tu quer comemorar. E aí tinha uma TV lá que ela tocava uma buzina e aparecia lá o que que era. Então, pô, fulano vai ser pai. Ah, durante o dia tocava a buzina o tempo todo. Todo mundo batia palma, vibrava e tal. E era essa energia de no vibrar as pequenas coisas.
1: Nós um, a gente tinha um sino gigante que quando eu queria comemorar alguma coisa a gente batia um sino.
0: Ah! É, é isso aí, cara. E aí as pequ... era cheio de pequenas coisinhas, assim. Então a gente não esperava... Putz, o ano, o mês terminou, batemos a meta. Não, cara, pequenas... Né? E isso foi acontecendo, assim, então teve uma série de coisas super emblemáticas, né, mas é, acho que o, o, talvez o grande, assim, o, o fechamento, assim, o cruzar a linha de chegada foi depois que a gente vendeu e tal, mas antes disso eram, eram pequenas vitórias, assim.
1: Thiago, deixa eu aproveitar é. que você comentou aí da, da venda, né. O caso da Hiper, assim, ainda é um caso emblemático no Brasil, assim, porque tem poucas empresas de SaaS que foram vendidas, que fizeram toda essa essa trajetória é, com a local web, com a Links, Esse mercado acabou ficando um pouco mais líquido, né? É um pouco mais fácil as empresas serem vendidas, mas ainda é muito recente, né, Esse mercado de saída. E você é um caso vivo disso, assim. E fora do Brasil isso ainda é mais comum, né? Você tem a Constellation Software, que é uma empresa especializada em comprar SaaS. Então, isso ainda no Brasil é um pouco novo. Agora você tem a Nuvi que compra também empresas de SaaS. Vocês acabaram fazendo uma venda para um estratégico, né? Para o um ouvinte que não conhece o termo, é vender a empresa para uma empresa que tem interesse é, um interesse estratégico, né, que é aquela agregar que, valor, né, é, agrega vai agregar alguma coisa para a estratégia é. da é, daquela empresa que está adquirindo, né? Às vezes até Sim. mailing,
2: né, Davi? Às vezes até então, mailing, às vezes. É mailing. mailing tem mailing. vários tipos
1: de ah. aquisições estratégicas, né? Então, é, o caminho, é, quando você faz uma uma trajetória de startup mais tradicional, você vai ou ser vendido para um estratégico, que é uma das rotas. Ou você vai fazer um IPO ou você vai fechar, né, meio esses três caminhos aqui, é quando você tem uma jornada desse tipo, né, e vocês acabaram indo para um estratégico. Conta um pouco como foi, porque é, essas coisas não são tão simples, né, eu, quando estava no iFood, a gente comprou várias empresas, né, o iFood comprou, sei lá, 20, 25 empresas no período de dois, três anos, e... E todos eram com o modelo assim, ah, a gente vai comprar, dá uma parcela à vista, você fica X tempo aqui, se vai acontecer isso no contrato, você não ganha o dinheiro. Então, como que foi essa experiência de vender a empresa para um estratégico?
0: Legal. Isso, isso para a gente, é, quando a gente decidiu fazer a primeira captação, lá em 2014, 2015, quando nós vamos captar, eu lembro de eu ter falado com o Fischer, com o Marinho, os, os meus sócios, cara, quando entra investidor, nós vamos ter que, em algum momento, vender a participação dele, para dar um retorno para ele. Né? E pode ser que seja vender a empresa inteira. Está todo mundo confortável com isso? Está todo mundo. Então, aperta a mão aqui vamos em frente. Esse é o caminho. Então, a gente sabia que talvez isso aconteceria. Só que a gente não fazia a empresa pensando, Pô, como é que a gente faz para ela, ela valer mais, para ela vender? Tem que crescer. A empresa para crescer, porque se a gente captar de novo, em algum momento, essa coisa vai, né, vai, vai girando. E uma coisa que eu, que eu respondia, de que era super provocado na época, é eles olhavam para a gente que fazendo software de gestão tal, um bando de né, uma startup, cara, que esses caras não querem fazer no mercado onde tem os tubarões aí, né? E isso me incomodava, porque eu não sabia o que responder. Aí me sentiu o, o, o empreendedor, né, aventureiro ali. Até que um dia, teve um, um momento em que uma, uma pessoa da Lynx é, me chamou para tomar um café. E ele falou, cara, eu vi falar de vocês e tal. E a gente não consegue entregar software para o pequeno negócio. A gente tem um monte de empresas lá dentro, compramos hum. um monte de empresa mas nunca conseguimos é, interfacear bem com o público que vocês escolheram. Isso tinha sido a nossa bandeira. Nós vamos falar só com o pequeno, nós não vamos vender para o médio nem para o grande. Então, a gente tinha um DNA do pequeno. Tudo era pensado para o pequeno. Tudo tinha que ser feito em, em você era, centenas. Você
2: era o pequeno dos pequenos.
0: É. E aí, quando... Naquele café eu falei, cara, é. esse você cara foi, me deu a resposta. Você foi tomar o um café com o Jean?
1: Você <risos> foi tomar café com o Jean?
0: Eu fui tomar café
1: com o Cido. É, eu achei que era, o Jean, que era o cara que costumava fazer esse tipo de prospecção, é, né? Da mas
0: Música. tomei café com o Jean várias vezes, assim, então é. a gente se encontrava às vezes por aí. Ah, como é que estão tá as coisas lá, Thiago? Então a gente meio que se conhecia, né? Tava é. em lugares diferentes do mercado, eles atendendo os médios e grandes, e a gente lá na base. Só que aquilo começou a ficar claro pra gente, pô, a gente tá fazendo um negócio aqui. E vai ser uma super engrenagem para esse, tipo, esse tipo de empresa, cara. Então, pode ser que essas empresas estejam na nossa rota daqui a pouco de uma, um possível movimento estratégico societário. Ao invés de captar, pode ser que seja o momento de estar com eles. E a gente meio que tinha uma relação super boa ali com o Jean, com o Alberto, com o Gil, é, com o Cido, com a turma ali da Lynx. E conhecia várias outras, né, começou a aparecer várias outros, vários outros players do mercado. Até que chegou um momento que os, o, o mercado ficou extremamente aquecido, todo mundo queria falar com o pequeno negócio de varejo. E aí um belo dia ligou uma empresa, um, uma empresa lá que falou que queria falar com o fundador aí e tal. E, e era um, uma pessoa de M&A que faz, né, que trabalha com compra, fusões e aquisições. E falou que queria fazer uma proposta cedada para vocês, e tal. Eu estava fora do escritório e dos meus sócios atendeu. Então, ele falou não, mas como assim? Para ligar alguém aqui querendo comprar a gente? Né? Tá, mas beleza, me dá o telefone que eu vou pedir para o Thiago te ligar. E eu liguei pro camarada, ele falou, bicho, vem para São Paulo que eu quero, a gente quer ter uma reunião aqui com o presidente da empresa e tal, não sei o quê. Falei, bom, não é fake, vou para lá, vou ver qual é. E foi isso, cara, a gente acabou caindo no nosso colo numa proposta de, de, de compra da IPA, e a gente estava meio naquele momento de pensar, pô, qual é a nossa próxima, o nosso próximo passo é uma rodada, era final de 2018 isso já estava uns dois anos que tinha captado, a gente já estava preparando ali, né, um ano e meio que tinha captado, estava preparando já a próxima rodada. E está começando a falar disso, né? E aí, putz, mas peraí, vamos olhar para o M&A, vai que tem alguma proposta relevante, algum múltiplo legal aqui, que dá para pegar um valuation bom, e a gente antecipa o que faria três, quatro anos lá na frente. E aí, eu voltei na Nix voltei a falar com a turma lá, escuta, a gente tem uma relação de longa data, e eu acredito que o que a gente está fazendo é uma tese super forte para vocês, é de, de visão de negócio, e queria é o um momento a gente falar sobre isso. Aí né, o presidente da Lynx na época, me recebeu e falou, cara, sim, a gente quer apresentar uma proposta. Temos temos tempo? Eu consigo segurar uns dias, consigo segurar uns dias aí tal. E aí eles me apresentaram a proposta e a gente optou pela Links e aí decidiu fazer. Então foi uma coisa assim meio que, cara, é agora. E, e foi. Aí, Ô, cara, tio, eu, deixa eu falar mudando. uma.
2: Deixa eu fazer uma outra pergunta relacionada a isso, que eu acho que é um outro ponto muito legal, que antes era diferente, acho que agora tá meio invertido. Que é: eu sempre acreditei que empresas foram feitas para serem compradas e não para serem vendidas, né? E você nasceu num ambiente de empresa onde a própria prosperidade e desenvolvimento dela eram a chave do sucesso, não existia outro caminho, né? Tipo, é o que você falou. Seja hoje visto de uma forma pequena às vezes, mas é isso, eu preciso crescer com as minhas próprias pernas, porque não tem uma outra perspectiva além do dinheiro da mãe, dos amigos, sei lá, ou do, ou do, do financiamento de banco que hoje em dia é inviável, né? Hoje os valores de banco são, são quase surreais, né? Pelo contrário. Só às vezes o sócio mais caro são esses, essas é. frentes. Mas eu queria que você falasse um pouco que você acompanhou essa, essa evolução de um mercado que nasceu para criar coisas incríveis e no meio do caminho se perdeu muito em criar coisas para serem vendidas, né? Então, tipo, a empresa nem saiu do papel... Já tem um valuation ali X. Começou a nascer, já está rodando e o cara já tá pensando em fazer né? tipo Então, às vezes, a pessoa ela começa a fragilizar, a drenar e isso muda a perspectiva. Porque quando você faz um negócio para você, você vai valorizar mais o investimento, você vai olhar mais o qualitativo, você vai olhar outros vetores, além de atrofiar, cortar custo focar no que está dando resultado, a chance de dar certo é muito menor. Mas eu queria que você falasse um pouco disso, não só da sua visão, porque você tinha sócios, isso é um assunto super legal o Ti tem uma visão, os sócios têm outras visões. Eu queria que você falasse um pouco dos conflitos e dos desafios dessas etapas de evolução. Não, uhum. não, é, não é glamuroso só passar por uma rodada de investimento. você paga um preço ali, tem um lugar que você vira meio que funcionário, gestor daquele fundo, você precisa prestar conta, opa, perder um pouco de autonomia, opa, cobrança maior entre os sócios, uma coisa é vocês como amigos se resolverem, aí depois, eu queria que você falasse Quais foram os momentos conturbados da relação societária em relação a essa evolução de um negócio que começou a ter perspectiva de venda? Falou, opa! Então quer dizer que ser pequeno do pequeno tem um diferencial que às vezes a forma de eu vender é ser papado por um concorrente. Como que é, como que é internamente, esse ambiente de vocês como sócios?
0: Legal. Assim, particularmente eu, com os meus é, dois sócios fundadores, o Fischer e o Marinho, cara, eles são grandes irmãos, assim, são, somos super uh, alinhados, a gente claro, centenas de vezes que a gente é, inflamou nossas conversas e tal, discutindo aqui quebra ali, pra... mas um minuto depois, conversando normal no corredor, tudo certo é, o importante é era levantar da mesa com o assunto resolvido, então a gente sempre teve muito alinhamento, assim, Cara, o próximo passo vamos para cá, vamos para lá todo mundo ouvindo, conversando e tal é... É, obviamente né cada um com, com a sua né, com o seu papel é, mas a gente sempre teve muita assim, confiança muita harmonia entre a gente e aí depois entram os, os investidores e aí requer um outro tipo de né então tem que ter uma relação que é aquela né, uma camada um pouco mais mais institucional assim e o que a gente fez dali, talvez foi positivo demais é é, é implementar governança de cara então, quando os investidores entraram, a gente montou conselho, a gente tinha reunião mensal, a gente ligava repórter, fazia tudo como o protocolo manda. Tinha o conselheiro externo, tal, era auditado.
2: Que protocolo então, assim, que mandava? Qual que é o protocolo que vocês seguiam? A gente
0: assim, enviava, enviava informações para a reunião de Conselho. Eu digo como, como fazia... o protocolo
2: manda, é tipo assim, quais eram as referências de vocês nesse lugar, né? É, a gente tinha que,
0: sei lá, que seguir um pouco a cartilha da SA, da, né? Da, da, Legal. Que a lei, o, o, o figurino tem um padrão, assim, a seguir, né? Então, a gente meio que... Porque, assim, tem, tem gente que cria conselho, mas é aquela coisa meio... Beleza, para cumprir tabela. Não, botamos, convidamos pessoas de fora para participar, tinha conselheiro independente e tal. Ou seja, a conversa, a reunião mensal de, de, de conselho era uma reunião para discutir o que estava doendo mesmo. E ali o pau pegava, assim, né? Quantas vezes saia de lá e saía com <risos> a cabeça esfregando no chão, assim, detonado, né? Uhum. E, mas, assim, a, a, sempre tinha um alinhamento, próximo passo, cada passo que era dado, então os, os investidores estavam acompanhando do jeito, né? Estavam por dentro do que estava acontecendo. E quando veio, quando surgiu a, 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 o momento da venda, é, não era por pressão de ninguém. Então, apareceu a oportunidade e falei, gente, eu acho que essa oportunidade aqui, ela não é de se descartar porque a gente conseguiu um, 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 um valuation super interessante aqui. Né? Então, a gente está antecipando que talvez o mercado aplique ali na frente, né? um múltiplo mais é, padrão. E, e aí, todo mundo, assim, uh, também, eu, talvez a gente teve bons, né, bons uh, investidores, assim, nesse sentido de, de ser pró-empreendedor, cara, essa decisão de vocês é por fazer a venda nesse momento, a gente vai acompanhar, vamos acompanhar junto, eles podiam vetar, né, pelo, pelo regimento, pelo estatuto da empresa, eles podiam vetar, não, negativo, a gente não quer fazer o um movimento agora, vamos esperar deixar, um, enriquecer um pouco mais aqui o valuation, mas foi bem assim, foi bem aceito, é, fora hum. isso, cara, a gente teve assim, momentos em que era super questionado, o que a gente estava fazendo, cara, mas peraí, é momento de investir nisso? Por que vocês não estão olhando para aquilo? Por que não fazer desse jeito? Por que não fazer daquele? E aí é importante estar seguro do que está fazendo, conseguir é,
1: convencer, né? Tem dois recortes aqui que eu queria fazer. O primeiro, você entrou na Lynx e virou a chave, né? Você acabou virando um executivo dentro da Lynx, né? Com Dois anos, né? E... É por dois anos, três anos, não sei muito bem qual anos. foi sim, sim. o combinado do burnout, essas coisas, né? Aí tem um não-compete um, um de cinco anos, que você não pode montar nada em varejo. Aqueles rolos todos, né? De, de quando você vende empresa. Assina aqui! Assina aqui! Três, mas sim! Enfim, aí você virou o executivo lá da, da Lynx. Como que foi essa virada de chave? E aí tem um... Esse é o primeiro ponto que eu queria que você comentasse, porque... De uma certa maneira, você tem um burnout, né? O burnout um para o ouvinte é uma remuneração atrelada à performance do negócio depois de dois anos, sendo que você não tem 100% do, do controle das chaves ali, né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria que você comentasse, né? Do não é. ter controle da chave e ter virado executivo.
2: Ô, Davi, eu vou complementar a sua fala para ficar claro, assim: vende por um valor, você não recebe aquele valor. Exatamente. Ele vai vir, talvez se der tudo certo, torcendo para que dê durante três anos, depois de você entregar algumas coisas. Tem um, tem um jogo não Sendo que
1: dentro desses é. três anos, não necessariamente você tem controle de 100% das variáveis, né? Isso é a primeira coisa. Exato.
0: É, esse é o ponto. é A não é ser se a venda não valor, mas ela vai... É, o valor vai destravando conforme as, os acontecimentos vão se cumprindo né? Porque tu fala, bom, tem um negócio que ele pode ser isso aqui. Aí o comprador fala, beleza, se ele for isso aí mesmo, ele vale isso aqui. Só que conforme isso aqui acontecer, libera esse valor, vai liberando, vai liberando, vai liberando até que, que se cumpra o, o todo. E aí, claro, tem algumas, alguns combinados, ó, você tem uma data é, mínima que você é obrigado, obrigado a ficar na operação, é, depois que você sair da operação, tem um período que você não pode montar nenhum negócio nesse, nesse segmento aqui, para não gerar competição com a gente e tal, não poderia sair e montar uma próxima hiper, né, e, e assim, o que a gente combinou na época foi um ano e meio, então tinha um. E acabamos ficando aí três anos, vivemos pandemia juntos, vivemos a, a compra da Lynx
1: pela Estônia, vivemos um monte de coisa emocionante junto aí. Né? É, isso era o segundo ponto que eu queria perguntar, né? <risos> como é. que foi a, essa transição da Lynx para a Estônia, né? Nós
0: podemos, podemos entrar nesse ponto aí, mas só respondendo a tua pergunta de, de como que é, né? O que, que eu recomendo assim fortemente é não chega num período, no dia da assinatura com a tua bateria, né? Com, com o tanque de combustível no zero. Pelo menos tem que estar antes da reserva, porque tu vai precisar queimar um combustível ainda para essa perna pós-venda. E, e eu lembro do, dos primeiros meses, que, que o primeiro choque que eu tive foi o choque cultural, que a gente está acostumado a fazer de um jeito, pensar de um jeito, e um jeito de ser, né, da, da IPER. E a gente tinha uma cultura muito bonita ali, muito viva, assim, né? até hoje ela é, ela é super legal, assim, o pessoal admira muito. É, e aí, cara, tu bate de frente com uma cultura corporativa que não tem, não existe cultura certa, não existe cultura errada, né? existe a cultura de cada negócio né? cada negócio tem seu jeito de ser, e aí cara, aquele choque assim eu tiltei, eu, eu é, deu, deu tilt, travei, fiquei paranoia, nos primeiros três meses eu lembro de ter assim, colapsado e falei, segundo um momento que eu tive que dar uma, botar a bola no chão e falar, peraí três meses, tem mais um ano e seis aqui, um ano e pouco. Eu tenho que fazer funcionar, tenho que ressignificar isso aqui. É, sou eu que tenho que fazer, não é o mundo, não é a Lynx que tem que mudar, não é ninguém. Sou eu. tem que achar o caminho de jogar esse jogo. Mudou a regra, mudou um pouco, tal, tem que... Então, é Tipo assim, mudou o clima, bota a jaqueta certa, né? Como é, que, qual é a jaqueta certa para... Clima enfrentar não, mudou o tódio?
2: esporte, mudou o time, <risos> mudou, mudou a bola, do planeta, mudou né? a regra, mudou tudo.
0: É, e aí, fui... Cara, virando uma chave aqui, uma chave lá, mas assim, o que foi importante é fazer dar certo, depende de mim. E aí vamos jogar esse jogo e vamos fazer dar certo. Então vamos correr agora, jogar essa essa esse novo jogo aí. E claro, né? depende de mim, mas de... eu e o Thiago falando para mim, mas cada um tem que falar para si. O meu sócio, pô, depende dele, cada um, né, a gente conseguir fazer em sintonia esse negócio funcionar. Longe de mim querer dizer que eu fiz sozinho, né? Nunca. Nunca carreguei o, a, o mérito sozinho nesse desse negócio. Sempre fomos um baita time fazendo a coisa acontecer.
2: Legal. Desafio, né? É porque essa fase a vida, a vida construiu, né? O caminho seu foi levando para esse lugar, seja de forma orgânica ou, ou conduzida ou manipulada pelo seu conhecimento técnico, né? Olhando a partir das referências que você viveu. Foi um caminho de realização. Pode ter um momento né, de resiliência que você falou que era um dos valores da sua família, então talvez se não existisse talvez a tal da resiliência, que eu não sei se era esse nome lá atrás que você classificava, mas é uma característica muito forte que a sua rede te vê, é, você conseguiu passar por esse ciclo e aí eu queria que você falasse uma coisa que eu acho importante na autenticidade dos negócios, da nossa salinha vazia com pessoas eventualmente espiando a gente, mas tem um lugar da autenticidade aqui, né a gente valoriza a humanização e a autenticidade dos papos, se você fa faria, algo não tudo, mas o que você faria diferente dessa história?
0: Assim, acho que tem vários erros que foram cometidos, assim, né, de, por inexperiência e tal. Eu, eu olho, assim, para algumas, é, talvez algumas coisas a gente fez meio que na afobação, de, de querer, cara, vamos, 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 vamos com tudo tal, e tal, e, 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 talvez seguir uma cartilha muito do, né, do, do acelerado, e talvez isso pode, né, pode ter deixado coisas caírem pelo caminho. É, eu acho que uma das coisas em assim, que eu olho para a transição que a gente fez de, de produto na época, quando a gente foi reconfigurar a empresa, a gente fez um jeito meio que. Cara, a gente fez até que fez a primeira a primeira versão, vamos fazer a próxima e tal. A gente não procurou assim trazer é, gente mais experiente para nos ajudar, sabe? Aquela coisa da, do, do auto, da, da startup, autossuficiente, vamos fazer sozinho e tal. Talvez a gente teria feito alguma coisa um pouco mais profissional nessa transição. Né? tem um, teve várias coisas que ter que refazer depois acho que isso foi uma das uma das coisas que eu olho assim e tem os pequenos erros eu sou eu sou adepto da, da visão de que pô, se eu tivesse feito se a gente tivesse feito tudo errado a gente não tava aqui né e se a gente tivesse feito diferente talvez a gente tava em outro lugar pode ser melhor pode ser pior mas tava em outro lugar então acho que a jornada ela foi é, viveria ela de novo né talvez faria uma coisa ou outra aí é, um pouquinho diferente acho que o principal é trazer gente mais sênior, é, quando a gente tinha um pouco mais de condição, virar um pouquinho a chave, se permitir, sabe, trazer gente um pouco mais sênior no momento que a gente captou ali. É, e olhando hoje a forma como foi feita a venda da Hiper, é, eu até brinquei esses falando com, com um amigo, falei, cara, eu, o hoje da guarda me acompanhou, tá? Porque eu podia ter feito tanta merda, eu não, não peguei assessoria de ninguém, né? A gente foi, foi no peito, na raça, fazer a... A, a, a saída, fazer a negociação inteira. Então, sentava com os caras negociando. Tinha um time de advogadas maravilhosas ali que nossa, foram parceríssimas nossas, mas não tinha um advisor de, de M&A Então, pô, tinha que sentar com a turma da Lins para negociar tal. E voltava, dia, vai documento, faz documento, revisa. Aí fazia aquela call mais ranzinhos, aquela ah, tá 24 de dezembro negociando coisa. Aí para casa, cansado, sentava, assim, né? E, e deu, deu boa. Né? Mas podia ter dado tanta, tanta cagada aí. Então, se eu fosse fazer diferente, eu faria, cara, ir buscar um advisor hoje para poder, primeiro, é, não viver aquela carga sozinho, porque a gente não sabe o quão claro, pesado carga pode emocional,
2: ser, muito pesado, né?
0: Pesadíssimo. E para ter alguém que tem experiência, porque naquele momento ali na mesa era o Thiago, histórico zero vendas de companhias. E do outro lado era um outro profissional que tinha dezenas de vendas de, de compras e vendas de companhias no seu no seu currículo então olha olha a diferença de né é, de, de negócio de, de conhecimento aí então cara se, se, se tiver quisessem jogar sujo comigo eu talvez seria caído por, por falta de conhecimento a sorte que estava negociando com gente séria correta legal. Mas, é, talvez esses seriam os dois pontos principais assim que eu olho de uma magnitude
1: quando quando eu saí do iFood uma das coisas que eu das primeiras coisas que eu fiz quando eu fui é, fazer a minha saída foi fui procurar um advogado e eu falei assim, isso daqui é a movimenta maior um, provavelmente uma das maiores movimentações financeiras que eu vou fazer na minha vida. E aí eu fui e contratei um, um advisor para me ajudar na transição da saída. assim E, e todas as empresas que eu é, costumo aconselhar e vão fazer algum processo de M&A, eu falo assim, contraste um advogado e uma empresa de M&A. E aí todo é. mundo fica assim, ah não, mas será que eu tenho que contratar esse cara caro, não sei o que. Eu fico, cara, vai, contrata porque é a maior movimentação financeira que você vai fazer na sua vida. Você, você não vai lá e pesquisa para comprar uma televisão ou para comprar um carro? Não faz sentido você não pedir uma ajuda é, de alguém especializado para te ajudar nesse processo de transição que é um processo Super difícil. Deixa. Eu, a gente está já chegando aqui no finalzinho do papo, e eu não queria é, terminar a nossa conversa sem falar um pouco do momento que você está vivendo agora, daquele né? é momento de transição do pós-saída, né? Que é esse momento do, do sonho aí de todo empreendedor. Mas quanto né? tempo,
2: Ti, que você está nesse respiro, nesse vácuo aí desse momento que você está vivendo?
0: Eu,
1: eu
2: comecei
0: a desenhar assim, a minha saída lá em fevereiro então eu já tô desde fevereiro tirando o pé, em abril eu anunciei o time a gente realmente passou o bastão então eu saí totalmente de campo e agora dia e... 30 assinei minha saída total fiquei de conselheiro esse período todo ali da, da turma que assumiu, então tô uns, vamos dizer assim, uns quatro meses mais soft assim né?
2: Ou seja, a simbiose empreendedor cofundador e negócio ela foi, o Bilical foi cortado é isso? Oficialmente? Foi.
0: Foi, e foi, agora?
2: Né? Dia 30, mês passado?
0: Dia, é, dia 30 foi faz aí poucos dias aí, né? E, e, mas eu tava desde meados de abril é, já fora da operação total, a turma já tava tocando
2: full é, time É, total lá. mais ou menos, né? Total,
0: com quantos assim, anos de história. É, acaba, acabava tendo assim um, um, uma interação ou outra, mas <risos> o que a gente combinou assim foi, cara, tem que sair de campo, senão, inevitavelmente, a bola vem parar no nosso pé. Então tem que sair de campo, e não é nem assim, tem que estar lá como o, o preparador de goleiros, lá no, no, no banco de reserva, nem como técnico, né? não pode ficar dando instrução, tem que ficar lá, puto, o cara tomou um frango, qual foi a minha que não preparei direito, né? E deixou lá dar um, dar um toque, é, mas é, não podia estar no, estar no campo ali, então a turma estava tocando bem, e foi quem assumiu no meu lugar foi o um funcionário, né? uma pessoa que entrou na hiper, quando a gente captou lá, uma pessoa muito querida pela gente, o Cleitão, e entrou como controller e agora CEO da, da companhia. tá Um dos fundadores ficou, o Marinho ficou, né? o Fischer saiu. e Mas, assim, o, o momento que eu estou vivendo... É a primeira vez que eu vivo isso na minha vida inteira. Né? Eu não tive momento de ficar desempregado, de ficar de ficar entre safra, né? Quando eu saí da, da van para para Íper, eu já estava tocando. Então, foi meio que desembarcar de um vagão e pular no outro já correndo, né? E agora, daí, parei um pouquinho e quis colocar algumas coisas em prática. Então, eu estou tô, tô replanejando aí um pouco, estou estudando um pouquinho sobre o momento sabático, entender um pouquinho o que eu vou fazer. É, tem algumas definições já claras na minha cabeça, assim, acho que o que eu, eu quero poder colocar em prática algumas coisas que... Aí, ó, fazendo falta de camisa 10. <risos> Legal, obrigado, Cléber. Assim, eu, eu, não, eu, não devo, eu não devo empreender uma nova startup agora de cara, isso uma coisa que eu decidi, assim, não vou empreender no calor, no, o sangue tá quente parece que é empreender, né? É, poderia fazer qualquer coisa ponto com dizer agora eu sou o CEO de qualquer coisa ponto com aqui, <risos> mas eu quero eu quero eu, eu quero seguir a mesma premissa que eu segui de jogar com o coração na ponta chuteira. Então, quando eu me apaixonar por alguma coisa, eu vou embarcar. Pode ser que demore três anos, quatro anos, cinco anos. O que eu quero agora é olhar para vários mercados. Então, vou me envolver em alguma coisa que, que tem aí né, relação com vários tipos de negócio. Estudei alguma coisa, talvez, em venture capital, né, investimento, não é muito, talvez, estou olhando alguma coisa em M&A, alguma coisa né, ou alguma coisa mais, a linha estratégica, né, assessoria mais estratégica para alguns negócios, olhar um pouco mais nesse sentido. Uma segunda perspectiva, eu quero estar conectado com alguns negócios, talvez como conselheiro, poder me envolver Legal. em uns dois ou três negócios para para poder ajudar, me envolver em outros em outros segmentos que eu tenho um carinho, assim, uma coisa... Que algum, algum laço comigo. E um terceiro ponto, que esse eu quero deixar que o mundo me encontre, assim, eu acho que não, não se procura tão, tão ativamente, não sei, não tem tanta é, visão disso, que é o lado mais impacto social. Quero poder me, me, me conectar com alguma coisa nesse sentido. E, assim, eu não fui um cara que vivi grandes perrengues na minha vida. né Tive um cara iluminado aí que nunca, né? graças a Deus, sempre tive uma condição de vida legal, assim, né? É, nunca tive muita grana, mas é, não, não vivia assim próximo de amigo, pô, de, de gente com um grande grandes perrengues assim, né? Então eu quero poder com o tempo conhecer coisas nesse nesse sentido para poder daqui a pouco me envolver em algo também, para fazer um giveback aí que, que tenha que tenha significado para mim, sabe? Todas elas têm que ter têm que brilhar meu olho, não não fazer para cumprir tabela. Então, deixa eu,
1: eu, vou fazer aqui um pouco do, do, como foi um pouco minha transição até para o vinte que tem a curiosidade de saber um pouco como que é a jornada pós, pós saída, assim, então, primeira coisa, para mim, principalmente, foi, puta, como que você organiza a parte financeira, né, porque você sai com um montante financeiro e é um caos, né, você, de repente, cai x dinheiro na sua conta, você não sabe nem o que fazer com aquilo, então... É, eu tive a sorte que algumas pessoas do iFood já tinham saído, então eu acabei entrando junto com eles. no gente é, tem uma estrutura de multifamily office que gerencia a nossa é, a parte financeira. Mas, cara, esse, esse organizar a parte financeira foi fonte de um estresse durante de seis meses a um ano da minha vida. Assim, eu, putz, eu ficava arrancando o cabelo. Aí a segunda parte que, que dá uma, um desespero. assim, é, putz, legal, eu não sou mais o Davi do iFood, né? Quem que eu sou? Aí você cai em umas crises existenciais malucas, assim. Então, aí, eu já estava fazendo terapia fazendo algum tempo, aí eu intensifiquei a terapia porque eu entrei hum. num, num processo muito maluco na minha cabeça de, é, de identidade mesmo, né? Porque você vive tão intensamente o um negócio e, de repente, você não, mais, não tem mais o vínculo com aquele negócio, é um negócio muito maluco para a cabeça. E aí, depois de um ano e pouquinho, mais ou menos, que foi esse, a parte financeira e, e essa organização da cabeça, aí eu comecei efetivamente a pensar em empreender. Eu fui, eu entrei na numa trajetória parecida com o que o Tiago falou, eu fui ficar dentro de um fundo de venture capital durante algum tempo, como entrepreneur in residence, eu fiquei como empreendedor residente do Canary durante mais ou menos um ano, e lá eu percebi que eu não queria empreender em é, startup, eu queria fazer um negócio numa trajetória mais tradicional por uma série de razões, aí, isso daí é um capítulo à parte que a gente pode fazer em outro momento. Tá? É, e, e aí depois eu falei assim, beleza, eu vou começar a estudar mercados para fazer isso, e aí eu me dei é, tempo ilimitado para isso, eu estou indo já para o meu quarto ano de sabático, né? quarto ano, entre aspas, porque eu fiz várias coisas nesse meio tempo e agora, agora que eu efetivamente decidi empreender, mas nesse meio tempo eu fiz muito o que o Thiago falou é, fiz investimento é, fiquei como conselheiro de algumas empresas é, fiz investimento em algumas startups que eu acompanho mais de perto e fiquei um tempo dentro do, da estrutura do Canary mas aí eu enchi o saco e agora eu estou montando empresa nesse exato momento é isso aí.
2: É, e tem e, uma perspectiva, né, Ti? Desse lugar de carreira mais líquida, né? Eu adorei ouvir isso do seu processo. Acho que você tem uma maturidade de vida que vai além da, do LinkedIn, né? Você viveu coisas talvez um espaço de uma hora e meia não, não deu o privilégio da gente ouvir, que não é o um, um jogo mais simples e nem necessariamente é mais complexo. É o que você escolheu viver, né? Então tem um lugar que você aceitou muito bem. Esse respiro é necessário, mas tem mais do que um lugar de respiro, como a baleia que respira e volta para o mesmo lugar, né? Que é essa afobação de querer fazer é. por fazer. É entender o que eu tenho para deixar para o mundo, além de uma perspectiva de criar, né? Da gente já conversou isso, tipo, o iFood 2, ou criar algo que se compare, né? Com o que você já fez. Sempre vai ser uma comparação que vai gerar sempre uma frustração, porque não é um segundo capítulo da mesma história, é uma outra história né? Então tem esse lugar de decantar e de deixar o corpo sentir e ele falar por si só coisas que talvez ainda não estão à flor da pele, ainda não reverberaram para você, por isso que o autoconhecimento é uma base fundamental, né? O Davi mergulhou super forte nesse processo, o desnegócio ele não deixa de ser para ele, não só para ele, mas para mim também, um, um espaço de escuta muito importante, para tomar cada vez mais com, como clareza que o próximo ciclo tem que ser mais do que o eu, tem que ser muito nós, né? Então, pô, uma potência como empreendedor, um cara que representa a Brusque, não só o nosso querido é, figura da van. Tem o Tiagão, que é um cara que representa uma força dessa nova geração não pode pegar agora esse patrimônio como a gente falou, que você construiu, mais do que o patrimônio material, mas o patrimônio intelectual, né, as, as cicatrizes, existe uma resiliência que está por trás da sua camiseta, que talvez não necessariamente você vai abrir sempre, mas ela tem uma beleza também, a gente valoriza isso muito no desnegócio, né, que fragilidade é diferente de vulnerabilidade, né, mostrar a vulnerabilidade que é mostrar esses lugares, às vezes é o que mais te vai te fortalecer nesse ambiente que você vai viver, seja ele no pessoal, seja ele no profissional, né, então ter uma pessoa que tem uma clareza das coisas e, e transmite uma segurança como criar algo a mais, pô posso falar de orgânico solidário com você, né mas a gente trazer uma perspectiva de gente que tá afim de fazer, cara, isso é necessário para esse momento da, né, a gente abriu a internet né, agora a gente tá na transformação mais do que digital a gente tá na transformação de modelo social, né é. É, o que é impacto social virou filantropia, o que é filantropia virou isso, né tem alguns episódios muito bons, né, David, que a gente gravou, que falam sobre esse território que hoje não é mais separado do mundo corp. Cara, e o mundo corp também não dá pra ser ele, porque é uma outra parada. Muito legal. Me deixa uma, uma motivação. Alguém que vem da tecnologia, que é programador, que é isso, que é aquilo que podia estar tá no ambiente mais faria-lima, no sentido pejorativo da história, né? Um sentido mais hum. blocado do dinheiro, ter uma ambição maior. Então isso, pô, isso me dá um um afago no coração para o nosso final do episódio, e final de episódio são mais complexos, né, da visão pra achar motivos de esperança aqui, mas tia, acho que você deu uma bela de uma lacrada
1: antes Porque de fechar que... o episódio às vezes eu queria fazer a pergunta chave ah! de, de um dos nossos patrocinadores que Tiago, como que era seu sono durante a hiper e como é seu sono hoje <risos> Muito
0: bom. cara, legal eu eu eu, assim, eu tive momentos bem intensos assim de, de perturbação assim de, né, de mas eu sempre procurei é, me desconectar para poder assim não 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 detonar o o, né, o, o físico assim né? então teve momentos eu, eu comecei a correr corredor aí por causa disso até para encontrar uma válvula de trabalhar assim a cabeça e tal e então assim acho que eu nunca tive é, aquela aquela loucura de ficar muito tempo sem dormir ou ficar perturbado. Obviamente, vários períodos a gente fica mais, aquele sono mais agitado, assim. Durante a pandemia foi o período mais maluco, insano, sei lá, como a gente pode rotular isso aí, de ficar, assim, pirado mesmo. Mas tinha uma época que eu, que eu assim, no começo, que eu uh, acordava durante a noite falando coisas, né? Então, a uh, minha esposa tem vários episódios, em assim, que ela... Ah, tu acordou essa noite e perguntou pra mim qual era a senha do portal. Que portal, mas que, que senha? Não, tu acordou e ficou me perguntando isso, né? E outro dia, pô, acordou, perguntou se eu tinha fechado o caixa, não sei o quê, tal, umas coisas assim, sabe, da de, 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 de cabeça não parar. Mas, é, graças a Deus, assim, nada que, que me, me levou muito próximo da lona. E acho que o cara sempre tive muito, muita... Acreditei ter uma fé forte, assim, né? Então, acho que talvez não sou grande, um grande religioso... É, mas sempre acreditei muito que a gente tem, né, tudo que a gente tem, tudo que nós temos nos foi dado, então a gente tem que valorizar isso e, e respeitar isso e fazer o bem, né, viver a vida do bem e tal. É, acho que essa esse ponto aí talvez me, me permitiu poder botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, assim, né. Embora empreendedor nenhum dorme tranquilo 365 dias por ano, talvez dá para para acumular boas histórias de, de sonos perturbados.
1: Né? É, Thiago, brigadão aí pelo show, pela pela sua participação. A gente tem um ritual aqui no finalzinho do nosso episódio que é fazer um check-out, que é falar um pouco como que a gente está se sentindo do, do episódio. Eu vou começar aqui. Thiago. antes de mais nada, muito obrigado aí por ter aceito o convite. A gente tem histórias muito parecidas. Assim, é muito legal ver é, alguém que é, passou por uma jornada parecida com a minha. Assim. Então, é, eu saí do iFood também, eu tinha 35, 36 anos. Então, mais ou menos a idade que você é, saiu. A gente teve mais ou menos na mesma é, jornada, ali, no mesmo período de, de ecossistema de startups. Então, é muito legal ter é, conhecer você e conhecer pessoas que têm uma história parecida. E eu fico muito otimista assim dessa geração nossa, nessa né? geração do, de, da safra de 2012 ali, 2011, é, que vai fazer muita coisa legal é, relacionada com impacto. Eu acho que tem uma galera que está saindo aí que vai fazer coisas muito legais em educação, é, em coisas relacionadas com o meio ambiente. Eu acho que vai ter, vai ter uma geração de empreendedores que vai sair dessa safra, safra para fazer coisa muito legal, e eu saio desse episódio muito otimista com o que vai vir, assim, de, dessa galera que pensa com essa cabeça de escala, né, de startup, de tecnologia, para resolver grandes problemas sociais. E é um pouco a minha cabeça do que eu tenho é, querendo, que eu quero fazer agora, e eu acho que várias pessoas estão com essa mesma cabeça, então eu tô, saio desse episódio muito otimista. E muito grato aí de estar com o Aziz em mais um papo aí. Episódio 51, Aziz.
2: Muito bom. Não vamos pedir patrocinador de 51, porque não é desnegócio, né, Davi? Cachaça aqui, <risos> não, não sei se funcionaria muito bem esse tipo aí. A impressorinha da Calunga já foi pro cara do... O Davi já arrematou ela no... Cadu livre, né? Que ficava ali na mesinha dele, para quem não tá vendo, <risos> mas ele tinha uma impressorinha multifuncional maravilhosa.
1: Ela segue mas, aqui.
2: Mas, enfim, muito bom, gente. Adorei. Check out meu, tipo, você fechar, lacrar com chave de ouro. Na verdade, grato pela sua participação. É, Davi, grato pela conexão de rede super sagaz, de ter conectado o Ti com o nosso espaço. É, a gente tem um pouco desse lugar, né? De quem é o perfil do empreendedor de negócio, ou empreendedora de negócio, né? Mais de 10 anos, é, tem uma causa, vem de um, de um processo de resiliência, tem alguns padrões, ele ama o que faz e valoriza uma entrega com eficiência, acho que tem um olhar dessa nova geração que é algo que não aparece tanto aqui, então eu queria valorizar esse lugar, desse nível de clareza e consciência que você tem do negócio ser uma parte, né, uma plataforma para a sua vida, né, e aí cada etapa da vida você tem um, um, um tipo de objetivo no jogo, então eu vejo tô estou no mesmo lugar de otimismo, dessa capacidade de realização que tem em vários lugares que de certa forma às vezes é muito dispersa muito para problemas muito mais complexos, né? Do que, às vezes programar um, um sistema, que nada contra a complexidade <risos> do seu sistema, mas o sistema humano hoje, como sociedade, tem um problema bem complexo. Então, eu saio otimista, saio grato em ter te conhecido, e saio a fim de, de estender esse papo, na verdade, né? Acho que é sempre esse lugar. É a desculpa verdadeira para conhecer pessoas e a gente bater um papo. Então, é isso. Grato ao nosso papo, adorei.
0: Boa, que legal. Acho que para mim, mim tem o um, tem um efeito é, de se conectar com pessoas, é, de valores muito nobres, acho que tanto a história do Davi quanto do Aziz, eu pesquisei um pouco aí antes de, de, de a gente estar junto aqui, e, e gente, é, e, é, carne e osso, gente, ser humano mesmo, né, então eu me lembro assim, de uma preocupação, pô, deixa eu entender como é que é o, o, o protocolo da, da conversa e tal, não, é, é como eu tô, né, como eu tô aqui no meu dia a dia, então é, sem, sem se preocupar com, com parecer outra pessoa na frente da, das câmeras e tal, e, então é, é muito bom estar conectado com gente assim, acho que esse é um, é um ponto legal, e principalmente por é, estar num podcast, ou num, num, eu até postei que é muito mais do que um podcast daqui, né? acho que tem, é transformador ouvir, ouvir vários né, várias episódios sensacionais, assim de coisas que, que abriram muito a minha cabeça, então, tem um efeito muito além do, do podcast em si, e principalmente por ser algo fora do, do, do trivial, não é mais do mesmo. Então, a, aqui nós estamos diante de algo que, que prova cada episódio que não existe mais do mesmo. E aí eu gosto de trazer aqui uma frase que estou ajudando a eternizar, que é do um empreendedor que eu admiro muito, que é o Beto Carreiro, o cara que criou o parque Beto Carreiro, né? aqui em Penha, uma cidade super pequenininha, fez um negócio maravilhoso ali, que, e, e ele falava, né, Antes de morrer, ele falava que, o mundo nunca é, vai dever nada para os normais. E é uma frase que ela, é muito super impactante. Né? Acho que quanto mais a gente, a gente ousa querer fazer alguma coisa diferente, é daí que a gente vai ter lá alguma, alguém um dia dando um, um agradecimento verdadeiro pela, né, pelo impacto que a gente causou. Acho que isso é, o, é a importante de fazer coisas não triviais e é que eu estou diante de dois
2: empreendedores que têm muito claro essa, essa, esse valor
1: também. Não.
2: muito bom e para você que chegou até aqui né da visão quer conectar com o Tiago não conseguiu ficou meio tímido em mandar uma mensagem no LinkedIn inbox desnegócio também é plataforma de conexão humana para fazer negócio entender novas perspectivas Ó, quem sabe achar um conselheiro super legal para sua iniciativa então a gente está aqui para fazer esse ponto e mais que isso episódio bom a gente compartilha né aqui a gente não não tem o botãozinho de pagar para pergunta né como concorrentes vizinhos aí aqui você quer compartilhar quer perguntar o campo tá aberto, mas compartilha esse episódio que isso é uma coisa legal que a gente tem feito, a gente tem sentido a importância, de coisa boa a gente compartilha, então, às vezes a fala do Thiago pode impactar alguém na sua rede então faz esse movimento porque ele é sempre bom né? essa força da, da formiguinha né? essa coisa da rede sólida ela faz com que coisas especiais aconteçam e, 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 e se materializem né? enfim, valeu gente
0: boa, valeu, obrigado pela, pelo convite, foi uma honra